0: Hey Freunde, hier sind wir wieder, euer Airball-Podcast. Chris, ich seh dich. Andreas, ich seh dich auch. Also, wir haben hier den gebürtigen Mindestabstand von 1,50 Meter. Ja, wenn wir die Arme ausstrecken, erreichen wir uns nicht ganz. Nicht ganz, aber fast. Also, ich sehe deine lackierten Fingernägel. Aha, dankeschön. Das habe ich extra für dich gemacht. Hast du dich ein bisschen an Dennis Rodman orientiert?
1: Nicht wirklich. Das mache ich dann mit meiner Frisur. Wenn die Haare wiederkommen. Wenn die Haare wiederkommen? <lacht> Im <lacht> Leopardenmuster oder? Hm, war das nicht Neomarschansgott, die Pippen? Genau. Ja, ne, Das habe ich gelesen jetzt. Ja, richtig. Auch wenn es keiner so richtig verstanden hat damals, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, das sah auch komisch aus, um ehrlich zu sein. Ich fand es eigentlich ganz cool. Es sah halt aus wie ein Leopard. Also. Also, aber da muss ich sagen, wenn wir schon gerade äh, über Katzen in Frisuren sprechen, äh, unangefochten dann Nummer 1 nach wie vor Stefan Effenbergs Hinterkopf in Form eines Tigers. Wirst du vielleicht nicht kennen? Keine Weiß ich Ahnung. nicht, ob du das im Kopf hast, Fußballer... War in den 90ern, glaube ich sogar, als er damals mit dieser Frisur, also der hat sich wirklich einen Tigerkopf, sein Spitzname war der Tiger, äh, hat sich einen Tigerkopf wirklich einrasieren und einfärben lassen. Das sah auch echt geil aus und das hat man auch erkannt. Das war ja bei Watman nicht, nicht unbedingt der Fall, fand ich.
0: Okay, also, ja, wie gesagt, es sollten halt die Zahl 33 sein, aber... Es sah halt komisch es aus. Es sah halt aus wie ein Leopardenfell. Ah. Erstmal kurz für euch, dass ihr das ein bisschen mal versteht und so. Wie seit Corona aktiv ist, nehmen ja meistens zeitig auf und jedes Mal, wenn ihr den letzten Podcast auch immer sowas kluckern gehört habt, wie ein, vielleicht so ein Ablauf oder sowas, ist das meistens, dass ich mir Kaffee eingeschenkt habe. Oder vielleicht auch Chris, da er nicht da war, weiß ich
1: nicht, ob er manchmal dabei Kaffee getrunken hat. Ich habe Kaffee getrunken, aber ich habe mir vorher eine Tasse gemacht. Ich habe mir dann meistens noch irgendwas anderes dazu gestellt. Also ich bin bei einem Kaffee geblieben und musste nicht nachschenken. Ja, ich bin bei einer Kanne geblieben und musste dadurch nachschenken. Dann bist du eindeutig die Ursache des Geräuschs. Ich bin immer die Ursache. Das stimmt allerdings, aber das wollte ich so nicht sagen.
0: Aber ja, also wir sitzen seit Ewigkeiten mal wieder gegenüber, haben momentan von Freunden ein Mikrofon ausgeliehen, weil unseres erst am Montag ankommt. Also wir nehmen momentan Freitag auf. Wie gewohnt werdet ihr es halt erst am Sonntag hören. Also wenn ihr das hört, ist dann heute Sonntag.
1: Oder vielleicht haben wir dann unsere Mikros schon da, weil ihr es
0: erst am Montag hört. Vielleicht, ja, das kommt ja darauf an. also Fakt ist ja wirklich, dass gerade viel, viel weniger Leute Podcast hören. Ja. Also ich habe mich ja wirklich bei einigen erkundigt oder selbst Trey, der ja nun eine riesen, riesen Anlaufstelle für Podcaster ist, äh für Basketballinteressierte, hat gesagt, dass die Hörerzahlen zurückgegangen sind und selbst ähm, ins Gesicht von Staudemeyer hat es erzählt, dass die Hörerzahlen ganz schön zurückgegangen sind war ich ja. echt überrascht, dass selbst diese
1: Großen so krass betroffen sind. N naja, es ist ganz einfach, letzten Endes. Ne? Wann wird hauptsächlich der Podcast gehört? In deinem Fall beispielsweise auf Arbeit. Du hast die Möglichkeit, auf Arbeit zu hören. Viele beschränken sich da wirklich wahrscheinlich auf den Weg zur Arbeit. Und das wird jetzt hoffentlich in der nächsten Zeit wieder ein bisschen mehr hochfahren. Aber es ist nun mal zuletzt so gewesen, dass nicht alle Arbeiten gehen durften. Ich selbst bin ja auch zur Hälfte quasi davon betroffen. Ähm... Ja, und dann ist einfach, ich bin nicht der Typ, der sich dann zu Hause unbedingt hinsetzt und Podcast hört zum Beispiel. Da fehlt mir der visuelle Einfluss, den habe ich dann, wenn ich unterwegs bin, brauche ich den nicht unbedingt, weil dann kann ich irgendwie, ja, wenn ich im Auto sitze, schaue ich auf die Straße, wenn ich in der Bahn sitze, gucke ich zum Fenster raus. Aber das ist zu Hause, fühlt sich das irgendwie komisch an für mich, deswegen bin ich dann eben auch nicht der, der sich da zu Hause hinsetzt und ich kann mir schon vorstellen, dass ich da nicht der Einzige bin. Ich muss ehrlich sagen, ich kann dir den ultimativen
0: Tipp geben für zu Hause Podcast hören. Ich habe es auch nie gern gemacht. Es mhm. gab immer so eine kleine Ausnahme, die habe ich jetzt wieder aufleben lassen. Ich bin bei Skyrim durch, habe oh. selbst den Platin-Pokal mit Sammel-Alle-Pokale. Du hast quasi die letzten drei Monate nichts anderes gemacht? Ja, so ungefähr. Wahnsinn. Ich habe das Final Fantasy VII Remake hier stehen, habe es noch nicht
1: angerührt. <lacht> okay, aber ich bin bei Assassin's Creed Odyssey ungefähr ähnlich weit gerade wie du bei Skyrim, noch nicht ganz am Ende. Und habe mir dann gestern so gesagt,
0: du musst irgendwie Podcasts nachholen. Ich tue mir ja immer bei Spotify alle downloaden, damit ich halt, also... Gleich hab, loslegen kann. Ja, ich habe durch Vodafone, hab ich, kann ich sowieso ohne Datenbegrenzung hören. Das zieht mir das Datenvolumen nicht ab. Mhm. Und habe mir aber trotzdem, damit ich weiß, was ich jetzt demnächst hören muss und welcher Reihenfolge, was schon länger her ist, damit ich ein bisschen die Chronologie dahinter habe. Und damit ich nichts verpasse, tue ich alle einen Download-Ordner schicken, um es zu sehen, und ganz ehrlich, ich hing jetzt zwei Wochen bei manchen Podcasts hinterher, Kronk zum Beispiel mit, und Anguillot mit Start and Select, der Gaming-Podcast, den ich noch höre, da hing ich zwei Wochen hinterher, da haben die über Ralf Reichts geredet, kennst du das? Ich habe das
1: schon mal gehört, war das, ist das nicht ein Animationsfilm? Ja, von Disney. Ja, ne, genau, ja. also ich kann den, ich habe ihn nicht gesehen, aber der Titel sagt mir was. Ich habe es auch nicht gesehen, aber ich fand
0: es eigentlich ganz interessant und cool, muss ich sagen so diese Grundstory ist halt so diese typische Videospielwelt von all und das ist halt Ralf ist halt der Bösewicht, blöd, blöd gesagt so ein bisschen wie Donkey Kong bei Mario okay. der immer Scheiben und sowas von Häusern kaputt macht und der Held muss halt versuchen den Bösewicht zu vertreiben und dann gewinnt man so Medaillen und Ralf reicht's dann halt, weil er will auch mal weil er halt immer diskriminiert wird, weil er ja der Böse ist in dieser Videospielwelt und da sind ja alle, also jeder aus jeder Videospielwelt kann auch in die andere Videospielwelten gehen und die Guten feiern halt immer zusammen, während die Bösen so ein bisschen verschmäht werden. Und er ist nun der Verschmähte und möchte aber auch mitfeiern, möchte anerkannt werden und versucht danach halt auch was Gutes zu sein. Und du musst in diesem Spiel, wo man gegen Ralf spielt, muss man halt Medaillen gewinnen um, äh, oder sammeln, um gut zu sein. Und deswegen versucht er danach, bei diversen anderen Spielen Medaillen zu sammeln. Wenn, da, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wie gesagt, ich habe es bloß im Podcast gehört, gehen die auch zu Street Fighter und dann kämpft er dort gegen Sega oder gegen Vega und sowas. Mhm. Also eigentlich bestimmt eine coole Geschichte und müsste man sich echt mal angucken. Vor allem sind da ganz, ganz viele Anspielungen auf so diese ganzen Videospiele, wo wir noch jung waren. So okay. Sega N64 und solche Anspielungen halt auf diese alten
1: Sachen, da hab ich bestimmt cool ist. Mh, Da habe ich letztes Jahr auch mal einen Film gesehen, ich glaube mit Adam Sandler war das, Pixels heißt der. Weiß ich gar nicht, ob du den kennst. Ist ne. Komödie ist eigentlich eine völlig skurrile Geschichte. Die Erde wird von Aliens angegriffen. Die haben sich die Informationen über die Erdbevölkerung aus dem Internet gezogen und tauchen dann in Form von Videospielcharakteren auf der Welt auf. Das war das mit dem großen Pac-Man? Ja, ganz genau. Unter anderem. Und ah, wie heißt das Spiel, wo du unten bist mit dem Raumschiff und die Dinger abschießen musst? die Asteroids? Feind. Ja, genau. Das war mit dabei. War eigentlich ganz lustig, war sehr interessant. Musste ich gerade dran denken, wo du das von Ralf Reichs erzählt hast. Ich habe gehört, dass das Pixels gar nicht so gut sein soll, deswegen habe ich das halt echt nicht geguckt. Ja, also es ist jetzt kein Film, den ich eine besonders hohe Wertung oder irgendwas geben müsste, aber mal so zu unterhaltung Unterhaltung nebenbei fand ich es ganz cool, weil halt so auch die anderen Sachen, die alten Sachen, die man so kennt und die halt heute nicht mehr so ganz geläufig sind. Bei den Amis waren ja so diese Videospielhallen, die sind ja ein großer Renner in den 80er, 90er Jahren gewesen. Das gab es ja bei uns nie so. Aber das fand ich ganz interessant, rein schauspielmäßig, was die Texte angeht, ist das natürlich nicht die gehobene Klasse, aber ganz unterhaltsam mal zwischendurch. Aber Chris, eigentlich wollten wir darüber reden, was wie man
0: auch jetzt in dieser Zeit, wenn man nicht groß rauskommt, Podcast hören kann und nicht über Videospiele. <lacht> <lacht> Wir hatten gerade das Thema, also ich habe gestern mich mal wieder an NB2K gesetzt, habe alle Lautstärkeregler runtergerutscht, dass ich halt nur so die, eine gewisse Grundlautstärke gehabt Ich brauche ein bisschen Zuschauer im Hintergrund, ich ja. brauche einen Spielkommentator aus der Halle heraus so mhm. ein bisschen und habe im Hintergrund Spotify laufen gehabt, kann man ja auf der Playstation im Hintergrund laufen lassen und habe mir Podcasts angehört, Basketball, Kronk wie gesagt, ein bisschen gemischtes Hacken, ein bisschen festen flauschig, ein bisschen von allem und hat habe ganz schön viel abgearbeitet und hat mal wieder Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Und habe danach 2K halt, habe ich ja, My Carrier habe ich ja so weit durch, bin Hall of Fame, habe dort alles geschafft, was man so schaffen kann oder was wichtig ist, sage ich mal so. Bin halt Meister im ersten Jahr und war ganz cool alles und habe mich deswegen seit langem mal wieder an my Team gesetzt. Mhm. Und ich, du musst den Spieler jetzt erraten, den ich gezogen habe in einem Package. Okay. Ähm, ist diese zweithöchste Wertung, also die zweitseltensten Karten, die es gibt, mhm. hat eine Wertung von 92, ist ein Lakers Guard mit, mit aktueller ein aktueller mit Halbklatscher. Alex Caruso Mit 92 als Wertung. Geil. Das ist die Halbkarte <lacht> sozusagen. Die Momentkarte, ja. <lacht> ich habe mir gedacht, ich habe erst gedacht cool, weil da kommen ja bei den ganz starken Karten, die kommen ja so riesengroße Animationen mhm. und ich sehe bloß Lakers im Hintergrund. Ich so, oh, ein Lakers-Spieler, eigentlich nicht so cool. Bin ja nicht so Lakers. ja auch aber, sein können. Ja, aber ich habe halt <lacht> einfach wirklich danach mit einem Star gerechnet, so im Sinne, wenn diese ja, große doch... Animation kam. Ich hatte das halt erst zweimal. Das war einmal bei ben Simmons, okay, und einmal bei Stephen Curry und so diese Riege habe ich halt ungefähr so.
1: Ja, gehört doch zweifellos rein. Du meinst also im Grunde, Grunde genommen ist ja Alex Caruso sowas wie eine Symbiose aus Curry und Simmons oder aus Curry und Brian Scalabrini.
0: Ja, oder so, genau. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall
1: muss ich sagen, hast du in den letzten Jahren überhaupt mal bei 2K ja. My Team gespielt? Ich bin ohnehin nicht so der große My Team Fan bei 2K. Ich bin dann mehr so der Typ für wirklich Michael hm. Oder habe mir auch mal mein eigenes Team, also hier äh, mein GM heißt ich glaube ne? Hm. Genau, das sind eher so also meins. Weil, ja, ich weiß nicht, das ist, ich habe dann lieber ein. Ich bin dann mehr so der Typ mehr für das Drumherum. Ich will dann ein bisschen auch in der Franchise mit ein, mit involviert sein quasi in Entscheidungen und sowas. Deswegen, das ist so ähnlich auch wie bei FIFA, da bin ich auch der Typ für einen Karrieremodus, bin dann nicht so der große Freund dieses äh, Ultimate-Team. Deswegen, also für äh, in 2K20 habe es noch gar nicht gespielt. Das Ding ist halt einfach, ich habe es an jedem Teil ungefähr gespielt und man
0: braucht halt immer so seine Zeit, bis man ein relativ schlagkräftiges Team hat. Meine Startaufstellung momentan ist... Stephen Curry. Ähm, wen habe ich denn jetzt auf dem Shooting Guard? Da bin ich mir gerade ganz unsicher. Auf jeden Fall auch so ein Riesentalent. LeBron auf dem Small Forward, KD auf dem Power Forward und Tyson Chandler aus dem Meisterjahr mit Dallas. 2011 als ja. Center. Auf der, auf der Bank sitzt halt Ben Simmons. Oder ist Ben Simmons Habe ich Stehen auf dem Shooting Guard stehen? Bin ich mir gerade ganz
1: unsicher. Eigentlich wäre das ja total sinnlos. Also, ich habe mir in jeder Karriere mein GM, Ben Simmons, spielt bei mir immer auf der 4. Ich bin mir gerade echt unsicher, wen ich jetzt auf der
0: äh, 2 habe. Auf jeden Fall auf der Bank habe ich danach noch so Spieler sitzen wie Wald Chamberlain. Und wenn man den auf der Bank sitzen hat, ist schon. Ja, klar. kann man
1: mal machen.
0: Ab und zu so. <lacht> Beziehungsweise, warte mal kurz. Nein, mein Starting Powerful, äh, mein Starting Center ist mein bester Spieler und das ist nicht Tyson Chandler, das ist Anthony Davis. Okay, interessant. habe mir gerade ein. Einfach wegen Spacing und so. Und ein Pick'n'Roll zwischen Anthony Davis und, oder besser gesagt, ein Pick Pop zwischen Curry und Anthony Davis ist mhm. tödlich. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Du kannst mit beiden von überall werfen und Curry alleine durch die Geschwindigkeit und den Pull-Up-Jumper, der ja auch zur Verfügung steht bei ihm, mhm. er wird immer gedoppelt und Anthony Davis steht immer frei. Wenn du das fünfmal wiederholt hast, kannst du entweder den freien Layup mit Curry nehmen oder den Mid-Range-Jumper. Ja, du kannst und, ja mit Davis auch von überall werfen. Genau, und ja. das war echt cool. Aber jetzt, wo wir schon so ein bisschen im Basketball drin sind und ich von meinem neuen hype Alex Caruso erzählt habe, ach, ein, was habe ich noch? Ich habe die Evolutionskarte. Kennst du Evolutionskarten schon? Nö. Wie ich gesagt, sind, hab, kennt mich da in meinem Team auch nicht weiter aus. Es gibt verschiedene Karten. Das sind die sogenannten Evolutionskarten. da musst du mit den jeweiligen Karten ein Spiel, äh, ein Ziel erreichen. Mhm. Und dann kriegst du eine verbesserte Karte davon oder eine neue Karte.
1: Eine neue Karte, dann ein anderer Spieler. Ja, die du dann wieder...
0: Evolu äh, weiterentwickelst, digitierst. Ja, genau. <lacht> Und bei Caruso ist, äh, nicht bei Caruso, Tony Allen habe ich da. Tony auf, Allen? Tony Allen habe ich auf dem Shooting Guard von der Bank. Okay. Und was Und hast du mit was, ihm schon mal ein Layup getroffen? Na, soll ich dir sagen, was das Evolutionsziel mit Tony Allen ist? Und wahrscheinlich 10 Dreier oder sowas. 20 drin. Dreier. <lacht> Viel Spaß damit. Ich hab schon drei. <lacht> oh, Wahnsinn! Bei wie viel Versuchen? Kann ich nicht sagen. Also ich gehe gar nicht so So weit kannst drauf. du nicht zählen, oder? Ich muss ehrlich sagen, ich bin, ich bin nicht so der Typ, der. Du weißt ja selber, wenn wir gegeneinander spielen, du spielst ja doch halt schon viele Spielzüge, wo du genau weißt, du bist jetzt den und den Spieler frei spielen. Richtig. Und du weißt, dass ich aus dem Pick'n'Roll arbeite sehr viel und, und Pick'n'Roll, Pick'n'Pop und dann den Ball so weit bewege, um den nächstbesten freien Spieler, je nach, zu finden ja. je nachdem, Motion, wie man rotiert. Hm. Und dadurch kommt bei meiner Spielweise, ich, ich kann mein Spiel nicht so umstellen, dass ich zwangsläufig den und den Spieler freispiele, weil das kann ich das einfach ist. nicht. Mhm. Und dadurch kann ich nicht probieren, Tony Allen auf dem Dreier frei zu spielen. Was ich lustig fand.
1: Allerdings soll er ja eigentlich immer relativ frei stehen, oder? Wer relativ frei steht, ist Ben Simmons, sage ich dir. <lacht> ich nicht bei, mehr lange. Nicht mehr
0: lange. Ihr habt es hier zuerst gehört. Das habe ich bei keinem anderen Mus ähm, Spieler, muss ich sagen, so krass. Also auch bei Tony
1: Allen nicht, der ähm, ja auch nicht für sein Dreierstudien bekannt ist. Ich glaube eh, das ist irgendwie, habe ich das Gefühl, das ist wirklich einprogrammiert. Also mir ist das auch schon aufgefallen in my career, äh, wenn ich dort spiele, also ich bin ja auch Point Guard dort und Simmons spielt dann viel, entweder neben mir als zweiter Guard oder also wir machen dann die 1 und die 2 tauschen unter uns aus, sozusagen. Und mir ist das auch schon aufgefallen. Simmons steht immer blank draußen. Ist der einzige Spieler, wo das wirklich konsequent immer der Fall ist. Und vor allem auch wie weit hinten drin, ja. muss man ehrlich sagen. Einfach wenn ich das sehe, dass
0: ähm, wenn ich mit Simmons anlaufe, das ist wie wo LeBron Simmons damals verteilt hat, wo LeBron an der Freiwurflinie gewartet hat. So freilassen die Simmons stehen. Hm. das Lustige war. Ich habe halt angefangen zu spielen. Es war das erste Spiel, was ich mit dem My league team gemacht habe. Habe nicht mitbekommen, dass der Computer automatisch Curry rausgenommen hat. Und sind nun beide weiß, beide so ein bisschen diesen blond-braunen Schimmer. Und ich habe den Wechsel nicht gemerkt. Das sind auch nur ungefähr 30 cm Größenunterschied. Ja, aber ich lasse den Ball viel rotieren. Und es, Simmons hat den Ballvortrag nicht bekommen. Der ist aus einer Ballstaffette, ist am Ball gekommen. Ah, okay. ja, drückt man intuitiv
1: ab. Genau. Ja, das passiert mir aber auch manchmal mit Simmons. Äh, und er war drin das passiert mir relativ selten mit Siemens. Das war ganz cool. Also. Ich wollte ganz kurz einhaken, denn du hast Will Chamberlain erwähnt in deinem Team. Ja? Ich habe die Woche eine sehr interessante Geschichte, musste ich schmunzeln als ich das gelesen habe. Die würde ich einfach mal kurz noch mit äh, hier reinbringen. Und zwar geht es um das Jahr 1968, äh, 61, Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob dir der Name Walt Bellamy was sagt. Keine Ahnung. Ist ein mittlerweile Hall of Famer. Der ist 61 äh, in die Liga gekommen. Und hatte zu dem Zeitpunkt, als er das erste Mal gegen Wild gespielt hat, äh, so um die 30 Punkte geeveraged. Also ein wirklich sehr guter Rookie der dann halt das erste Mal gegen Chamberlain gespielt hat, ist zu ihm hingegangen, Hello Mr. Chamberlain, I'm Walt Bellamy. Und da hat Wild einfach äh, geantwortet, Hello Walter, you won't get a shot off in the first half. Also Hallo Walter, du wirst in der ersten Hälfte keinen Wurf treffen. Oder überhaupt loswerden. Und was ist passiert in der ersten Hälfte? Will Chamberlain hat selbst neun seiner Würfe geblockt. Völlig verrückt. Also einfach mal, um auch zu zeigen, äh, was für eine Urgewalt Will Chamberlain war. Irgendjemand hat jetzt auch die Woche einer der NBA-Legenden gesagt, könnte es gar Er Thomas gewesen sein. Eigentlich ist Walt, äh, Will Chamberlain der Goat, denn wegen ihm muss die Regeln geändert werden. Hm, gutes Argument. Ja, Und andererseits was? hat man das ja, ist er ja nicht der Einzige wegen dem... Regeln geändert wurden im Verlauf der Geschichte. Aber der Punkt ist auf jeden Fall gut, irgendwo, aber es ist halt so lange her, man kann es nicht wirklich greifen, ne? das ist auch das Problem, einfach je länger es her ist und je weniger man von den Leuten sieht, gerade da es ja damals auch noch keine Bewegtbilder gibt, man kann es halt nicht wirklich einschätzen, das ist schon mit den 80ern zu so, so vergleichen schwer mit heute, aber wenn wir von den 60ern reden, ist es natürlich umso schwerer.
0: An was ich gerade denken musste, wo du diese Geschichte von, von World ausgepackt hast, so ein bisschen die Larry Bird Story, der halt zum Dreier-Contest geht genau. und fragt, hier, wer von euch will Zweiter heute werden. Zweiter werden? <lacht> und da musste ich halt, ich habe heute beim Podcast hören, während ich gespielt habe, oder gestern Abend, kann ich dir gerade gar nicht genau sagen, aber ich glaube, es war heute halt früh, war so das erste Spiel. Da habe ich den Podcast From Downtown gehört. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Mhm. Das sind ja die zwei Handballer, oder zumindest einer von den beiden ist auch Handballer. Und die bringen gerade ihre Legendenserie wieder, also die Folgen, die sie schon mal gebracht haben, so nochmal hochgeladen, okay. nochmal neu, dass man die halt nachhören kann, die Folgen. Vor allem jetzt gerade in der NBA-freien Zeiten haben sie halt auch einen relativ großen Artikel über Larry Bird halt gemacht und da auch sehr viel über dieses, das Selbstbewusstsein von Larry Bird geredet und mhm. über diese Beziehung zu Magic Johnson, wo auch Mad wo so ein paar Zitate von Magic Johnson dabei waren, wo er halt erzählt hat, ähm, wie wo er mal krank war und auf der Bank saß. Und irgendwie Larry ihn schon jedes Mal bevor er geworfen hat, ihn so wie zugezwingert hat, geworfen, getroffen.
1: Also. Ja, die sind ja unheimlich gut befreundet gewesen, ne? Ja, immer ich noch. Ich glaube, ja, sind es immer noch, ja. Ich glaube, Bird war auch der Erste, der von der äh, HIV-Infektion damals erfahren hat. Noch genau. bevor er an die Öffentlichkeit gegangen ist. Ja, und ähm, ich habe jetzt die aktuelle Folge noch nicht gesehen von The Last Dance, aber so wie ich es ein bisschen rausgehört habe, schon, was so berichtet wurde, sind die beiden, haben sich ja so ein bisschen gegen Isaiah Thomas verschworen damals, ne? Gegen äh. den Pistons Thomas. Muss man vielleicht dazu sagen, der unser Isaiah Thomas, der zuletzt bei den Wizards war, der hat ja auch sehr, äh, der hat ja ganz schön was abgekriegt die Woche auf Twitter, weil alle ihn anstatt den alten Isaiah Thomas verlinkt haben und über ihn hergezogen sind. <lacht> das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, ich habe es mir, äh, ich habe mir bloß, drauf gesch äh, bloß aufgeschrieben, dass er sich mehr oder weniger beschwert darüber, dass er äh, jede Menge Tweets bekommen, dass er MJ hätte verletzen wollen. Damit ist natürlich der, der Bad Boy gewesen, äh, der Pistons Bad Boy, Isaiah ja ja Thomas gemeint gewesen. Äh, fand ich sehr lustig, weil halt selbe Schreibweise, völlig unterschiedliche Spieler natürlich. Aber ja, muss ich mundeln. Schmunzeln. Allgemein, du hast jetzt halt noch
0: nicht gesehen, ich finde, was so cool an dieser Dokumentation gemacht ist, dass teilweise Interviews geführt wurden. Und dann wurde halt zum Beispiel, du hast jetzt gerade dieses Thema mit dem Verletzten geredet. Da wurde das Interview zuerst mit Michael Jordan aufgenommen, wie er halt erzählt, dass er halt auch Isaiah ein Arsch war und sowas. So ein das paar haben ja viele gesagt. Genau, und wo er halt so ein paar Geschichten erzählt hat und wie er sich jetzt ihm gegenüber verhalten würde. Und dann haben sie genau dieselbe, dieselben Fragen Isaiah gefragt, mhm. wie er denkt, wie MJ über ihn denkt. Und dann redet er. Danach haben sie den Tablet in der Hand gedrückt mit diesem Interview, wo genau die Fragen an MJ und da hast du bloß dieses Lachen von ihm. So, oh, scheiße. Und das war echt cool. Also Auch die, auch die rodman geschichte war genial. Aber ja, ich würde sagen, wir reden jetzt einmal schon über Basketball. Eigentlich hat Chris mir ein ganzes paar Hot News versprochen, die dann nicht so zurückgekommen sind. Ich habe mich null vorbereitet, einfach weil ich vor verendete Tatsachen gesteckt werde. Im Endeffekt werde ich jetzt auch vor verendete Tatsachen gesteckt, weil Chris doch mehr aktuelle Themen hat als Fake-Themen. Ja. Und er will, glaube ich, zu vielen Sachen meine Meinung.
1: oder Ja, wir gehen einfach mal durch. Erstmal würde ich einfach mal mit einem perfekten Beispiel für das NBA-Wissen anfangen. Hast du gewusst, dass der Buchstabe F in keinem einzigen Teamnamen vorkommt? Nein. Jetzt weißt du es. Weil Fail. Ja. <lacht> ja, also ja, es ist tatsächlich so, der Buchstabe F ist in keinem Namen. Ist wahrscheinlich nicht der Einzige, aber ich habe es... Ist mir aufgefallen, beziehungsweise habe ich es gesehen und ich dachte, ich sag's es einfach mal. Nicht, dass du damit irgendwas anfangen kannst oder irgendjemand irgendwann was damit anfangen kann. Aber ich fand es lustig zu wissen und ich wollte das unbedingt mit dir teilen. Jo, womit wollen wir denn anfangen? Ich denke, wir machen erstmal einen kurzen Schwung darauf, wie denn die aktuelle Situation ist. Die NBA will nämlich in naher Zukunft die Trainingshallen wieder öffnen. Zumindest teilweise in den Staaten, wo es Lockerungen geben wird oder gegeben hat in den letzten Tagen. Ähm, ja, Hast du dazu was mitbekommen? Weißt du, wie die, dort der Stand ist? Oder wie sieht es aus? Ja, einige Teambesitzer
0: haben sich dafür ausgesprochen, einige dagegen. Vor allem, wenn die Saison wieder aufgenommen wurde, hat ja Chris Paul auch in einem Interview gesagt, dass man mindestens einen Monat Vorbereitung braucht, weil ja Spieler wie Jason Taton sich ja geäußert haben, dass sie ja seitdem sie äh, seitdem sie das letzte Mal in der Halle waren, kein einziges Mal den Basketball in der Hand gehabt haben. Ist ja, dann selbst, aber auch unprofessionell, oder? Ja, irgendwie, ich höre nur, dass selbst Spieler wie
1: Jannis ja nicht mal eine eigenen, einen eigenen Kurt besitzen. Das mag sein, das ist aber jeder hat einen Ball zu Hause und kann zumindest ein paar Dribbling-Skills machen, bin ich der Meinung. Laufen gehen können sie alle sich fit halten. Komplette Gegenteil davon habe ich jetzt gestern oder vorgestern gelesen, Sion Williamson, der hat jetzt gesagt, ich bin so fit wie nie, ich habe mich vorbereitet, von hier aus kann es morgen losgehen und ich bin da.
0: Das hat er jetzt gesagt, das hat auch, haben auch andere Spieler auch gesagt. Das will ich dann erstmal sehen, weil Sajan ist natürlich. für mich genauso ein Punkt wie Nikolaj Jokic. Mhm. Auf die beiden bin ich echt gespannt,
1: wenn sie zurückkommen. Ob Jokic sie jetzt, wirklich, ja. Ob sie jetzt wirklich durchtrainiert sind oder ob sie durchgefuttert sind. Also ich kann dir schon mal mit Sicherheit sagen, Nikolaj Jokic wird nicht durchtrainiert sein. Weil er es noch nie war. Weil er es noch nie war, genau. Genau. Ähm, aber, ja, also das ist wirklich ein interessanter Punkt. Man hat ihn ja gesehen Anfang der Saison. Er ist jetzt nicht so der, der Fan von Selbstdisziplin, würde ich an der Stelle einfach mal behaupten wollen. Und jetzt sind es auch schon wieder über einen Monat, die er frei hat. Vielleicht sitzt er auch die ganze Zeit da, trinkt Cola und schaut Pokémon, wer weiß.
0: Du meinst, sein Bauch ist größer geworden als meiner? Pff, durchaus möglich.
1: Vielleicht auch größer als der von Shag. Oder Charles. Oder ja, Chuck, gut. Genau. Jo, Aber ähm, tatsächlich hat das Ganze einen äh, nicht ganz unerheblichen Grund, warum man jetzt diese Entscheidung treffen will. Und zwar ursprünglich soll das Ganze ja schon heute, sprich zum 1. Mai, sollten die geöffnet werden. Die Franchises haben sich dann aber mehr oder weniger geschlossen, auch dazu entschieden noch zu warten. Eine Woche, um zu schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, ja, und zwar ähm, habe ich hier dazu auch eine kurze Aussage von Travis Schlenk, dem GM der Harps. Das ist äh, in dem Fall auch ja, weil es um Georgia geht, da komme ich gleich nochmal dazu, auch wirklich ein relevanter Punkt. Also gesagt hat er mehr oder weniger erstmal bloß, wir werden abwarten, was in unserem Staat in den nächsten Wochen passiert. Wenn es eine positive Rückmeldung gibt, werden wir langsam öffnen. Wenn es eine negative Rückmeldung gibt, werden wir sicherstellen, dass unser Stab und unsere Spieler in Sicherheit bleiben. Grund für diese ganze Thematik ist, dass unter anderem im Georgia 24 Stunden Fitnessstudios dauerhaft geöffnet sind. Ja, es gibt wohl schon Spieler, die sich äh, darüber informiert haben, wie man am einfachsten nach Georgia kommt, jetzt, um eben in diese Fitnessstudios zu gehen. Das ist natürlich ein Riesenrisiko, was die Ansteckung angeht. Deswegen heißt das hier äh, wirklich für mich in meinen Augen so ein bisschen eine Präventionsmaßnahme, auch von liga zu sagen, wir machen für unsere Spieler jetzt so unsere Trainingshallen auf, sorgen dafür, dass sie dort die entsprechenden Vorgaben, Abstand und alles einhalten. Einfach um das Infektionsrisiko noch mal deutlich zu verringern in dem Zusammenhang. Von daher bin ich grundsätzlich der Meinung, das ist eine gute Entscheidung, wobei man das natürlich mit Vorsicht genießen muss. Allerdings, wenn jetzt wirklich schon die Leute, also die Spieler überlegen, wie sie am besten nach Georgia kommen, um dort in diese Gyms zu gehen, also die Spieler, die keins zu Hause haben, wahrscheinlich, ähm, dann ja, muss die NBA reagieren, meiner Meinung nach, oder? Ja,
0: aber mal blöd gesagt ein bisschen Geld in die Hand genommen. Von mir aus auch auf Amazon oder zum anderen Fitnessstudio-Anbieter. Die Läden haben ja trotzdem auch sehr ähnlich wie bei uns, dass halt nur Online-Versand möglich ist und sich so ein Mist danach, was die brauchen, um fit zu sein nach Hause liefern lassen. Das Geld haben die doch. Warum sollen die deswegen nach Georgia fahren Weil sie dort zusammen sind. Weil sie nicht alleine trainieren müssen. Ja, aber also ganz ehrlich, das Thema haben wir bis jetzt nie angesprochen, einfach weil...
1: Weil es kein Schönes ist. Weil's kein Weißt du, auf was ich gerade raus will? Ich weiß es nicht, aber ich habe eine Vermutung. Sag mal. Nee, mach. Cat seine Mom? Äh, nicht der Einzige. Ich glaube, Sebastian Telfer hat zwei Familienmitglieder verloren. Ehemaliger Spieler. Bruder und spür. Mutter. War jetzt auch diese Woche, ja. Ähm ja, aber natürlich ist auch nicht jeder Spieler ist sich so bewusst über die Lage oder ist, gleich, ist sich gleich bewusst über die Lage, sage ich mal. Nicht alle Spieler. Ne? Natürlich gibt es auch dort, wie es in der normalen Gesellschaft ist, Leute, die da ein bisschen lockerer damit umgehen, die das sich selbst erstmal dort im Fotogrund sehen. Das sind dann eben wahrscheinlich die Spieler, die jetzt versuchen, nach Georgia zu kommen, um in diese Fitnessstudios zu gehen. Ähm, ob das jetzt die Masse ist oder eine Minderheit, das weiß ich nicht. Ich denke und hoffe, es ist die Minderheit. Aber trotzdem gibt es diese Spieler. Und auf die muss man dann natürlich trotzdem auch achten. Weil wenn die jetzt dort hingehen, dort reingehen, sich anstecken, die nehmen das ganze Team mit. Ja, aber die, das, was ich halt nicht verstehe, also jeden, den
0: ich kannte, der so Larifari damit umgegangen ist, und danach ein Freund oder ein von einem Freund jemand Bekanntes betroffen war, was danach sogar vielleicht sogar, eigentlich reichte bloß die Erkrankung, haben die Leute das auf einmal als ernsthaft wahrgenommen. Und da wir nun mal die meisten Spieler untereinander schon befreundet sind und mit Katja nun ein Star mhm. also richtig betroffen ist, habe ich eigentlich schon gedacht, dass das zumindest im Großen und Ganzen mhm. vielleicht sind das fünf, also ich hoffe einfach, dass das vielleicht bloß 1 bis 5% Prozent aller
1: Spieler ist, die so einen Scheiß probieren. Und wenn es nur 1% Prozent und wenn es nur, nur ein Spieler pro Team ist, das ist dann natürlich mehr als 5%, Prozent, das ist mir schon klar, aber wenn es plus ein Spieler pro Team ist, reicht das ja völlig aus, um im schlimmsten Fall das ganze Team zu gefährden und damit auch sämtliche Angehörigen der Teams. Plus ja? alle, die noch ringsherum arbeiten. Plus genau, der komplette Stab und alles drum und dran. Also das ist ja gerade das Problem und ich bin jetzt auch nicht unbedingt der Meinung, dass in den USA souverän mit dieser ganzen Sache umgegangen wird. Die Tatsache, dass wir über dieses Thema reden gerade, ist eigentlich schon Beweis genug dafür. Na, sind wir doch mal ehrlich, also diese ganzen Sachen auch gerade in Deutschland, das ist alles zu zeitig, was jetzt
0: passiert. Ja, definitiv. Vereinssport soll wieder aufgenommen werden. Zwar, im, Hast du
1: das schon gehört? Habe ich heute ja mit jetzt ab nächste Woche oder ab übernächster? Ja, ab Montag, weiß, hm. ab
0: Montag, aber auch unter Voraussetzung ein Spieler pro Hallenseite. Wo ich mir halt auch sage, ein Spieler pro Hallenseite ist schon wieder so eine Aussage, weil so steht das wirklich zumindest in Sachsen im Gesetzestext drin. Mhm. Ein Basketballfeld, ein Fußballfeld und ein Handballfeld und ein Volleyballfeld vielleicht noch. Mhm. Ja, das klar. sind
1: Riesenunterschiede. Es sind aber alle, egal welches Feld du von denen nimmst, im Rahmen der Abstandsregelung. Ja, wenn du bloß ein Pro-Halbfeld nimmst. Ich weiß schon, aber dann kannst du ja sagen... Die Frage, äh, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, die Frage, die ich mir jetzt in dem Zusammenhang stelle, ich bin äh, auf, äh, zur Schule gegangen, äh, in einer Schule, wo während meiner Schulzeit die Halle neu gebaut wurde. Es waren zwei alte Turnhallen, die sind abgerissen wurden und es wurde eine große drei -Felder -Halle gebaut. Dürfen dort dann sechs Leute rein oder dürfen dort auch noch zwei Leute rein? ich schätze mal, wenn Trennwände verfügbar sind... Das wäre sind, möglich, wären dann wahrscheinlich sechs sozusagen, ne? Mhm. Okay. Weil ja
0: auch die Trennwände, da es ja eine Schleimübertragung ist, mhm. würden ja die Übertragung der Spieler so verhindern schon, weil ja Trennwände dazwischen ja, sind.
1: Solange die Spieler sich danach nicht im Gang begegnen. Das ist dann gleich das Nächste, genau. Und Ich meine, sicherstellen kannst du es irgendwo nie zu 100 Prozent, das ist, denke ich, auch klar. Wie machst du das dann mit den Umkleiden? Lässt du die gestaffelt reingehen? Kann ja dann wahrscheinlich auch bloß einer einzeln duschen gehen. Währenddessen stehen die dann Schlange, weil die dürfen ja auch nicht in der Kla Kabine warten. Was machen die dann dort? Wann kommt die nächste Gruppe? Wie geht das damit weiter? Ne? Das ist ja mit sechs Leuten, hast du ja kein Teamversorg. Das heißt, wenn die ersten Sechse durch sind, kommen die nächsten sechs und machen dieselben Ist Jetzt mal ganz banal gesagt, die dürfen sich nicht über den Weg laufen. Ganz banal gesagt kann es auch sein, dass die einfach nur zu Hause duschen. Also? Du meinst, die kommen? Am besten schon in den Sportsachen hin, trainieren, gehen wieder nach Hause und duschen dort. Wie wenn du Freiplatz spürst? Möglich, ja. Das kann natürlich sein. Das ist vielleicht zumindest im, ja, im Amateurbereich wahrscheinlich sogar relativ realistisch, würde ich behaupten wollen. Da hast du recht. Ich glaube aber, je professioneller das dann wird, je höher das Niveau ist, desto unwahrscheinlicher ist das. Kann ich mir gut vorstellen, aber nimm es mir nicht übel, aber ich würde das Corina, Co Corina. Corina, Das
0: Corona-Thema heute. Aus, weiter aussetzen einfach, weil wir wollen über positive Dinge reden. Ich habe mich heute auf ein bisschen Spaß und ein bisschen Mutmaßen gefreut eigentlich und jetzt kommst du mit so ernsten Themen, ich finde das nicht in Ordnung von dir.
1: Ja, es muss da raus, also es ist halt also es ist ein wichtiges Thema, weil äh, in diesem Zusammenhang haben halt viele schon wieder angefangen zu spekulieren, oh, dann ist es bestimmt nicht mehr lange hin, bis die Liga wieder startet. total. war Tauben natürlich Fug. völliger Blödsinn, also, aber man muss schon mal drüber reden, einfach auch um das mal in den Kontext zu bringen, warum das Ganze gemacht wird, finde ich. Ne, weil wenn man jetzt bloß irgendwo den Bericht sieht, die NBA will ihre Trainingshallen wieder öffnen, dann wird das natürlich erstmal eine Menge Kopfschütteln verursachen, würde ich behaupten wollen. Oder eben unnötige Hoffnung, weil man denkt, zwei Wochen später geht es wieder los. Deswegen finde ich ist es schon wichtig, dass wir auch mal drüber reden und das ein bisschen in den Kontext bringen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das dauert noch, das Thema. Genauso, man muss es ja auch so sehen. Die Handballsaison ist jetzt ausgesetzt, also fällt jetzt komplett weg. Weiß nicht, ich weiß nicht,
1: ob du das schon gehört hast. Ähm, es ist allgemein ich glaube es sind nur noch zwei Profiligen bei denen eine Weiterführung der Saison in Deutschland noch auf dem Tisch liegt die BBL und die, und die Bundesliga, Bundesliga Fußball ja. ja wollen wir dann gleich mit der BBL weitermachen dann machen wir mit der BBL weiter dann machen wir mit der BBL weiter die haben ein sehr interessantes Konzept finde ich also so natürlich nicht auf die NBA anzuwenden aber ich finde es interessant die Liga hat ja 17 Teams man hat sich jetzt auf eine Weiterführung der Liga geeinigt mit 10 dieser 17 Teams Warum diese zehn? Ganz einfach, es gibt zehn Teams, die haben sich dafür ausgesprochen, es gibt sieben Teams, die haben sich gegen eine Weiterführung ausgesprochen. Also wird jetzt mit den zehn Teams, die sich dafür ausgesprochen haben, wird es ein Turnier geben, äh, man hat es liebevoll die Liga der Willigen genannt. Muss ich schmunzeln, als ich das gehört habe, um Kann man zu sein. auch extrem falsch verstehen. Ja, eben drum. Genau, äh, die sieben Teams, die dann entsprechend nicht mehr teilnehmen, die werden in der Tabelle dann quasi auf die Position 11 bis 17 gesetzt, es wird keine Absteiger geben. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, finde ich, in dem Zusammenhang, weil das ist ja auch alles andere als klar gewesen, wie es damit weitergeht. Das wird auch in Sachen Bundesliga ein sehr interessanter Punkt, wenn es nicht zu einer Weiterführung kommt. Ähm, ja, das Ganze soll in, also die, äh, die verbliebenen Teams sollen dann in zwei Fünfergruppen jeder gegen jeden spielen. Aus diesen Fünfergruppen gruppen kommen dann die ersten vier weiter und spielen K.O.-System ab Viertelfinale sozusagen. Ich habe jetzt nichts rausgelesen, in was für ein äh, Format das stattfinden soll, ob es ein Spiel gibt, ob es eine Best of Three-Serie dann in dieser K.O.-Runde geben soll, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das Ziel, dass man am 30.06. die Saison beendet hat. Drei Wochen soll dieses Turnier ungefähr dauern. Das heißt, man hat jetzt so noch ungefähr einen Monat, um das Ganze auf die Reihe zu bekommen. Was. Denkst du, wie oh. realistisch heißt du das? Unfug. Unfug, weil?
0: Man soll es wie beim Handball machen. Die Saison abbrechen, Der aus der zweiten Liga gibt es einen Aufsteiger. In mhm. der ersten Liga steigt keiner ab. Okay. Und in der nächsten Saison gibt es dann einen Absteiger mehr. Wenn wie viel steigen sonst normalerweise auf bzw. ab? Ich glaube eins und eins. Du weißt doch, ich spiele Handball, aber ich kenne mich da <lacht> okay. echt nicht aus. <lacht> aber eigentlich ist es immer eins und eins. Mhm. Und also wird die Liga um eins aufgestockt. Für ein Jahr und danach geht es halt im nächsten Jahr für zwei Leute runter.
1: Das ist, das ist eigentlich eine ziemlich coole Lösung, muss ich sagen. Gefällt mir sehr, weil du hast keinen, der wirklich entscheidend negativ dahin, zumindest was die Spielklasse angeht, äh, beeinflusst wird. Du hast sogar noch den charmanten Punkt, dass du den Zweitligisten, der bis dahin die beste Saison gespielt hat, wirklich auch belohnst. Weil man muss ja halt auch sehen, keiner weiß, wie es nächstes Jahr dann um die Teams bestellt ist, rein finanziell. Man kann sich vielleicht den Kader nicht mehr leisten und am Ende sehen die Teams dann ganz anders aus und können das Niveau nicht mehr halten, was in diesem Jahr vielleicht gewesen wäre. Ähm, ja, also von daher, die Idee gefällt mir auf jeden Fall erstmal gut.
0: Das freut mich, dass dir das gefällt, weil der Handball halt besser ist als der Fußball. Sorry Leute, für die, die es anders sehen. Und da kommen auch meistens die besseren Ideen her.
1: Mhm. Naja, ähm, hm. Lass ich jetzt einfach mal so
0: im also, Raum stehen. Mal ganz ehrlich, du kannst mir nicht erzählen, ein, alleine wenn ich höre, wie so diese ganze Fußballfanschaft und sowas redet, dass in den Obrigkeiten vom DFB so viele gute Entscheidungen getroffen werden. Meistens wird er nur dagegen gehetzt. Wogegen? Ne, gegen die DFB-Verantwortlichen und UEFA-Verantwortlichen und alles.
1: Ich kenne ja, mich da nie aus, ich kann wahr, dir da keine das Namen stimmt's. sagen. Und diesen Aufschrei gibt es zumindest beim Handball nicht. Ja, das liegt aber auch daran, dass wir hier in ganz anderen Dimensionen sprechen. Ne? Das muss man auch mal ganz deutlich sagen. Wir reden hier bei, beim Fußball wirklich um Milliardengeschäft und bei allem Respekt, aber das ist der Handball einfach nicht. Deswegen kann man das auch so nicht vergleichen. Ich denke einfach,
0: dass beim Fußball hast du eine, breit, eine viel breitere Masse, die, du, die man anspricht. Ganz genau. Und da tust du die Leute anziehen wie dich, die vielleicht doch ein bisschen was darüber haben. Danke, glaube ich. Und dann halt die Idioten, wo, also ich muss immer da an die Simpsons denken, an Simpsons der Film, wo bei Homer der Affe im Kopf mit diesen Schellen, ja. ja. so, so stelle ich mir den otto normal Fußballfan ja. vor, während du beim Handball wahrscheinlich den Bart an der Tafel hast, ich darf das nicht, ich darf das nicht, ich darf mhm. das nicht.
1: Ja, also ich bin echt wirklich ein bisschen zwiegespalten, was diese Bundesliga-Thematik angeht, weil man muss halt das Ganze auch immer ein bisschen im gesellschaftlichen Kontext sehen. Ne? irgendwo, ja, man hat jetzt eine Lockerung, auch wenn sie nicht wirklich sich so anfühlen, weil man hat zwar gelockert, aber dafür muss man jetzt mit Maske rumlaufen. Äh, man hat gibt zwar gewisse Lockerungen. Andererseits finde ich muss man irgendwo schauen ein Signal an die Gesellschaft zu geben, weil hier geht es einfach auch um ein Stimmungsthema, weil wenn man sich mal umschaut, die Stimmung schlägt immer mehr um aktuell, immer mehr fordern, dass diese Maßnahmen gelockert werden. Von wem diese Forderungen kommen, ja, das sind wir dann haben, eher, haben den das sind eher die Affenmenschen, sage ich mal, ja. Aber, ja, die werden immer lauter und irgendwie muss man da natürlich auch drauf eingehen und ein Signal zeigen. Ähm, ob jetzt die wieder in der Bundesliga die richtige Maßnahme ist, weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen, bin ich auch froh, dass ich das nicht entscheiden muss. Aber die Idee, dass man irgendwas machen muss, habe ich, oder den Gedanken, den habe ich grundsätzlich erstmal auch. Einfach, wie gesagt, das Stimmungsthema, die Gesellschaft, versuchen da ein bisschen zu beruhigen. Klar gibt es dann die andere Seite, die sagt, das ist total unverantwortlich. Und die werden dann natürlich wieder lauter, wenn die Liga wirklich weitergeführt wird. Ja, ich glaube, so wirklich eine gute Entscheidung, eine richtige Entscheidung kannst du aktuell auch in dieser Thematik nicht treffen, weil es halt auch alles wirklich Neues für uns. ne? Das vergessen auch viele Leute. Wir haben null Erfahrung mit solchen Geschichten. Niemand hat die. Dieses Virus ist komplett neu. Ähm, diese Ausmaße gab es in der Form, ja, das, was gerne als Beispiel genannt wurde, war die spanische Grippe Anfang des 20. Jahrhunderts. Die hatte, ich glaube, 100.000 Todesopfer zur Folge gehabt. Ob das wirklich vergleichbar ist, kann ich nicht beurteilen. Dafür bin ich biologisch zu sehr eine Nulpe. Ja, keine Ahnung. Also, ich, ja,
0: aber ich muss halt ehrlich sein. Das ist bei der BBL selber wie, bei der, wie der, bei der Bundesliga. Hat letzte Woche auch Team Totale zur aus Leipzig, der Podcast, haben auch drüber geredet. Die müssen alle getestet werden. Und wir reden die ganze richtig. Zeit in Deutschland. Wir haben keine Tests. Wir das haben ist falsch.
1: Es wird nicht so viel getestet, wie getestet werden sollte. Die Tests sind da, es wird nur nicht getestet. Das habe ich gelesen, also, ähm, eine, ich habe auch ein Z Zahlenspielchen dazu, zum Thema Bundesliga, in diesem Sicherheitskonzept, das natürlich vorgelegt werden muss und das geprüft wird aktuell, äh, ist, ich glaube, vorgesehen, dass alle Spieler am Tag vor dem Spiel getestet werden müssen, also nicht nur alle Spieler, sondern alle, die am Spielbetrieb dann anscheinend, äh, teilnehmen, ich glaube, das sind ungefähr 330 Leute pro Spiel, ähm, man redet wohl ungefähr, um die Saison abzuschließen von 25.000 Corona-Tests. Das Ziel eigentlich der Bundesregierung war täglich oh, ich habe es nicht mehr im Kopf, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall war das Ergebnis daraus, dass es rein von der Quantität her vertretbar wäre, diese, oder, ja, diese Meinung habe ich grundsätzlich auch geteilt, diese Tests dafür herzunehmen. Im Kontext der Gesellschaft eben auch. Ja, aber wäre es nicht sinnvoller, dass du zum Beispiel die Krankenschwestern, die Ärzte,
0: dass die jeden Tag einen Test bekommen? Das sollte ohnehin passieren, bin ich der das Meinung. Das ist aber nicht der Fall. Und dann haben
1: die Leute erstmal Vorrang. Meine Tante ist Krankenschwester und ich weiß, dass das nicht der Fall ist. Aber das ist ja dann die Frage, kannst du das eins zu eins in Verbindung setzen? Finde ich, ich weiß nicht. weiß
0: gerade nicht, auf was du raus möchtest.
1: Naja, kannst du jetzt wirklich die Tatsache, dass man sich gegen die... Tests von Pflegepersonal und Krankenpersonal entscheidet, kannst du das oder ob es eine Entscheidung ist oder wie auch immer das zusammengehört, weiß ich nicht. Aber kannst du das in Verbindung setzen damit, dass jetzt die Tests für die Bundesliga hergenommen werden? Tue ja. ich mich schwer damit, um ehrlich zu sein. Irgendwo sagt einer, das ist zu teuer.
0: Um, den Leute, um die Leute täglich zu testen. Irgendeiner sagt, ob das ist also Meines Regierung Erachtens kommt nach ist
1: das keine Geldfrage. Das ist. Ich weiß nicht genau, was, warum diese Vorgaben, was die Tests angeht, warum das nicht aus, äh, umgesetzbar ist. Aber so wie ich das wahrgenommen habe, ist das keine The Thematik des Geldes.
0: Dann sollte es aber umgesetzt werden, einfach aus Definitiv. De einfach aus dem Grund, weil erstmal die wichtigen Leute, die Blöd gesagt
1: an der Front kämpfen. Mhm. Die sollten Vorrang haben, genauso auch die Mitarbeiter jetzt hier, die die letzten sechs Wochen in den Supermärkten gearbeitet haben. Zum Beispiel, genau. Die gehen ja auch gerne mal unter in diesem Kontext, die sind aktuell genauso wichtig wie das Pflegepersonal. So und Leute, jetzt ganz kurz zuhören, Chris jetzt schenkt Jetzt Schenke ich, ein. ich mir Kaffee ein.
0: Bitte dieses schöne Tröpfeln. Deine das
1: Kanne gießt ganz schön langsam Kaffee ein.
0: Ja, aber das macht das, das, macht das Feeling beim Podcast, <lacht> dass sie sich richtig in jeden Schluck Kaffee reinversetzen können. Soll ich dir auch gleich noch den Rest reingeben? nein, was? Ich habe heute schon eine Kanne getrunken. <lacht> okay.
1: Dafür springst du gar nicht durch die Gegend. Ich bin überrascht.
0: Mache ich nie. Ja, okay, wieder mal. Also dafür, ich trinke ja wesentlich weniger, aber ich bin heute früh wieder um wow. sieben aufgestanden. Am Feiertag
1: um sieben frühs. Ich habe, ich glaube, die letzte Nacht ungefähr doppelt so lange geschlafen wie der Durchschnitt in dieser Woche. Also ich habe acht Stunden geschlafen, ich glaube, ich habe die ganze Woche nie mehr als vier Stunden schlafen können. Ich hatte auch Frühschicht die Woche, du weißt, ich hasse Frühschichten, Frühschichten gehen mir tierisch auf den Sack, weil ich früh, äh, nicht so früh einschlafen kann und mir dann einfach die Stunden fehlen, aber ja, ich habe es zumindest überstanden und ich habe es jetzt diese Nacht wirklich mal wieder acht Stunden schlafen und es tat mir wirklich gut. Ich bin ich Dienstag, sagen. auf Mittwoch bin ich 18.30 Uhr ins Bett und habe dann 19
0: Uhr rumgeschlafen. Das ist schon geil. Das ja. passiert
1: mir normalerweise immer donnerstags, ja, dann in der Frühschichtwoche. Diese Woche ging es, wahrscheinlich in dem Wissen, dass heute Feiertag ist. Aber ja, keine, Aber keine das ist schon ja 18.30 Uhr, eigentlich schon eine schöne Zeit. Ja, das waren halt neuneinhalb Stunden Schlaf für mich. Das ist schon schön, das und ist schon
0: Luxus irgendwo. Das vor der Arbeit. Ja, was heißt Luxus? Also, so zeitlich in der Woche ins Bett zu gehen, ist schon mies. Weil du Nö, schon, finde ich nicht. Du tust nicht viel unbedingt. Zeit verschwenden: Zeit mit deiner Freundin, Zeit vor Skyrim. <lacht> ich bin froh, dass du deine Freundin
1: vorher genannt hast.
0: <lacht> ja, das war ja schon wieder so ein Problempunkt. Bei Skyrim kann man heiraten. Ich habe geheiratet bei Skyrim. Nur einmal? Nur einmal, ja. Okay, ging das nicht auch mehrfach? Kann sein, aber ich wollte den Pokal haben, weil ich habe ja gesagt, ja. alle Pokale halt, <lacht> und dann musste ich heiraten. Ich habe Ayola die Jägerin, geheiratet.
1: Oh, die habe ich damals auch geheiratet, ja. Die ist cool. Och, das, das ist aber lange her bei mir, muss ich sagen. Ich habe kein Bild mehr von ihr, aber wenn du den Namen nennst, dann, dann merke ich sofort, die kenne ich auch. Von den Gefährten.
0: Hm. Und da hat sie sich natürlich den Herrn der Gefährten, den Anführer der Gefährten jetzt... Vor allem die hat immer so, eine, so einen rauen Umgangston, so wie lass mich in Ruhe, Penner, blöd gesagt. Also so schlimm ist also, es nicht. ist quasi wie bei euch zu Hause. Ja, so ungefähr, aber, <lacht> aber in einem ernsten Ton. Aber in einem ernsten Ton. schaust ja nicht ganz ernst, ne? Und sobald du die Sie gerade ja mein Schatz, wie geht's dir? Kann ich dir was kochen? So, übelst lieben, freundlich, danach fragst du sie, weil, also ich habe noch eine Mission mit, von ihr auf, ein Kammerjäger, ich muss eine Banditenstelle reinigen, also alle töten. Mhm. Das Problem ist. Ich habe das irgendwann schon mal in dem Spiel gemacht und die respawnen nicht. Oh. Und ich kann die Mission nicht abschließen. Und, und deine Frau ist sauer. Und wenn ich die jetzt frage, ich suche nach Arbeit, sagt die zu mir, du hast schon Arbeit, mhm. erledige das erstmal. Und ich stehe wieder an, dieser, an diesem Hügelgrab und mir, ist niemand mehr. <lacht> ja. Typische, das, typische Beziehungsprobleme, würde ich sagen. Ja, auf jeden
1: Fall. <lacht> Aber ja, lass uns zurück zum Basketball gehen, würde ich sagen. Ich glaube, erstmal wichtiger. Genau, also ich würde noch mal kurz zur BBL, einfach mal, um vielleicht auch ein bisschen zu schauen, äh, was für Entscheidungen oder warum manche Teams sich wie entschieden haben. Ähm, ein schönes Beispiel dazu: Die Hamburg Towers sind aufgestiegen letzte Saison in die Bundesliga und äh, ja, sind jetzt aktuell, ich glaube, auch Tabellenletzter der Liga, haben sich dagegen entschieden. Ebenfalls die äh, äh, BG Göttingen ne die Göttingen nicht, die waren es nicht, sondern Braunschweig war es noch mit dabei. Und zwar hat dort der Geschäftsführer, der Basketball-Löwen Braunschweig, der Sebastian Schmidt heißt der Kerl, hat sich dazu geäußert, warum die Braunschweiger sich eben nicht, oder dagegen entschieden haben, die Saison fortzuführen. Und das ist eigentlich eine denkbar einfache Aussage. Wir haben einfach das Geld nicht. Ne? Hintergrund ist, die Verträge laufen wohl jetzt alle diese Tage aus, weil die Saison eigentlich vorbei wäre. Und... Eine Verlängerung der Verträge mit den Spielern, also Spielerverträge meine ich natürlich, ist einfach wirtschaftlich nicht stemmbar, weil es keine Zusatzeinnahmen gibt. Selbst wenn jetzt dieses Turnier so stattfindet, dann ist das ja finanziell natürlich immer noch, sind das geringere Einnahmen als eine normale Fortführung der Saison mit Playoffs drum und dran. Und deswegen könnte sich das einfach finanziell nicht leisten. Ne? Deswegen sieht man auch Spieler, äh, Teams wie die Bayern, Alba oder... Die große Baskets Bamberg, die natürlich alle mit teilnehmen, auch wenn ich glaube, die Bamberger sich erst relativ kurzfristig umentschieden haben, die waren lange auch dagegen. Die haben natürlich ein anderes finanzielles Fundament, sage ich mal, um das halt ja zu gewährleisten. Ja, also das, am Ende dreht sich auch wieder alles ums Geld, muss man sagen. Deswegen kann ich das durchaus nachvollziehen. Also eine Verlängerung ohne zusätzliche Einnahmen ist nicht darstellbar, hat der Geschäftsführer der Hamburg Towers gesagt, um das mal so deutlich nochmal auf den Punkt zu bringen. Und das ist der Grund. Wie gesagt, ich finde die Lösung, wie man es jetzt getroffen hat, erstmal grundsätzlich okay. Ob es unbedingt notwendig ist, dass man die Saison weiterführt, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Frage ist ja auch, wo soll das dann stattfinden? Ist neutraler Ort geplant? Wahrscheinlich sollen die Leute dann drei Wochen wie lange das Turnier bleib, äh, dauern soll, stellt man die unter Quarantäne? Ich finde, muss man ganz ernsthaft drüber nachdenken, dann an dem Punkt. Wenn man das Turnier stattfindet, müssen die Leute in Quarantäne, auf ja. jeden Fall.
0: Und das ist schon wieder so ein Punkt, wo ich mal sage, Quarantäne plus Tests ist auch wieder
1: unheimlich viel Geld. Ja gut, die Quarantäne kann man handhaben, denke ich. Das geht. Das ist jetzt nicht der ganz große finanzielle Punkt, ich würde es lustig finden, wenn
0: das so wie früher im Amateurbereich oder im Jugendbereich dann alle Spieler in so einer riesigen großen Mehrzweckhalle schlafen müssen, wo jeder der eine in der Judo-Halle, der andere beim Geräteturn. Das wäre lustig. Das, das hätte auf jeden Fall was. Ja. Und dann hätte ich gerne in jedem Raum hätte ich gerne eine Kamera und dann machen
1: wir das Basketball Big Brother Haus. Gut, dass du jetzt noch Big Brother gesagt hast. Ich habe gedacht, du wirst sogar zum Perversling.
0: Wieso denkst du, die Spieler würden unanständige Dinge in der Halle machen, wenn sie nicht zu ihren Frauen dürfen? Wenn du sagst, er werden dort überall Kameras auf? Das hätte auch sein können, weil die zum Beispiel ein bisschen spielen, Fußball spielen. <lacht> Vielleicht hebt auch mal der ein oder andere eine Seife auf. Man weiß ja nie. Oh mein. So, Chris, an welchen Spieler denkst du gerade?
1: Ich frage mich gerade nur, wo ich hier gerade reingeraten bin.
0: Hast du es nicht vermisst mit mir zu reden? Ernste Gespräche, Ach, Auge. Ja, in Auge. ernste Gespräche,
1: genau. <lacht> ja, apropos ernste Gespräche. John Wall, kennst du den noch? Hast du noch so grobe Erinnerungen an den Kerl? Ist er nicht beim Duschen umgefallen und hat sich da Rille szene gerissen? Ich glaube, er ist nach seiner Arilleszähne in der Dusche umgefallen und hat es verschlummert, oder?
0: Nein, der hat auf jeden Fall keinen Achillessehnenriss, war da aber trotzdem schwer verletzt. Ich glaube wegen Knie mal wieder oder oh. sowas. Also das typische Leiden eines John Walls ist. Also die Leiden des Jungen. J. J. Je. Jeder John Wall, den ich kenne, hat Knieprobleme. Oh, es gibt mir aber auch so. Also jeder John Wall, wirklich. Das ist schlimm. Ne? Alle 37. Okay, wenn du so viel John Walls kennst. Ja, freut natürlich. Mich für dich. Ja. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, das waren Knieprobleme und danach hat er sich beim Duschen die Achillessehne gerissen. Tja, das ist so richtig bitter.
1: Mh, ja, da, wenn ich sowas höre, muss ich auch immer an Andrew Wyndams Bowling-Ausfall denken. Ich glaube, da gibt es genug Beispiele. Aber Andrew Weinem werde ich nie verzeihen. Auch wenn es im Endeffekt ja dann noch gut ausgegangen ist, wenn auch zehn Jahre später. Jo, jedenfalls hat der gute Johnny hat sich ein bisschen geäußert diese Woche, gestern um genau zu sein, habe ich während meiner Recherche Re Recherche? Also Reden ist heute halt wirklich nicht mein Ding. Ach, das war es noch nie. Ja, aber heute ist es ein bisschen schlimmer als sonst. Da hab ich habe Während meiner Recherche kaum quasi die Live-Meldung auf Klatschports rein. John Wall hat sich äh, geäußert zum Zusammenspiel mit Bradley Beal sozusagen. Es gab ja schon immer Gerüchte, dass die beiden nicht wirklich miteinander können, dass sie sich nicht so wirklich mögen und dass das Zusammenspiel ein bisschen schwierig ist. John Wall hat das natürlich komplett ins Reich der Fabeln verwiesen, hat gesagt, es gibt überhaupt keine Probleme voll, äh, zwischen uns. Bradley will genauso sehr gewinnen, wie ich das will und wenn wir wieder zusammen sind, bin ich sicher, dass das funktioniert, weil Biel während seiner Abwesenheit ein neues Level erreicht hat. Das steht denke ich außer Frage. Also Bradley Biel ist in meinen Augen dann auch ganz klar der Franchise-Player der Wizards aktuell. Also für euch bloß gerade im Hintergrund genickt. Ach ja, das hast du. Das stimmt, das habe ich gesehen. <lacht> ich sehe es wieder, das ist Wahnsinn. Jetzt müssen wir nur noch darauf achten, dass wir die einzigen sind, die uns sehen. <lacht> Oder auch nicht. Ja, ich schaue mich kurz um ich habe Kameras aufgestellt.
0: <lacht> Alucard oh guckt dich von hinten an.
1: Chris dreht und sich um, guckt. Sehr beängstigend. Chris bekommt Angst. Ja, ganz ganz auf Freak. Weißt du, wer Alucard ist? Nein.
0: Ein Vampir. Das erkennt man aber an den Zähnen hier noch nicht. Weil die erst rauskommen, und er böse wird. Also Alucard hat sich auf die... Auf die in die, also äh, ist auch ein Fake-Vampir. Nein, nicht wirklich. Der also,
1: Vampir hat immer Zähne. Hast du Dracula geguckt? Du hast auch nicht immer die Zähne gesehen, die sind auch rausgefahren. Halt dich aber fest, gefällt mir nicht. Nee. Ich finde, ein Vampir muss seine Vampirzähne zeigen, immer. Die müssen da sein. Ja, und auf jeden Fall hat sich, also für euch nochmal, wir sind gerade bei Helsing
0: und Arlucat hat sich an die Seite der Menschen geschlagen, zu der Organisation Helsing und bekämpft Untote und andere böse Vampire. Aber das müssen, wissen die meisten, denke ich
1: mal. Du bist bloß mal wieder ungebildet. Du kannst mich mal. Ich muss ja nicht alles wissen. Helsing? Also ich, ich kenne die grundsätzliche von helsing thematik Hat sicherlich damit zu tun. Ist das eine Serie? Also das ist ja jetzt, das sieht man sehr nach Anime aus hier.
0: Ähm, ja, aber das ist halt ein bisschen im anderen Stil, weil das, weil das ist ein amerikanischer und kein japanischer Ja, so Anime. kennt man an den Augen. Das, das haben nicht so ja groß, genau. Mensch, <lacht> 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 aber ist ein Anime, ist eine Serie, gibt es zwei verschiedene, mhm. Helsing und Helsing Unlimited. Okay. Und beide extrem geil. Tina hat auch auf ihrem Oberschenkel ein riesen helsing tattoo also Alucard. Mhm. Alucard ist aber ein blöder Name, oder? Ich finde den Namen mega geil. Und seine mhm. Mitstreiterin, die, die er im ersten Teil zu einer Vampirin wird, wird immer nur, ich kann gleich, grad, gleich gar nicht den richtigen Namen sagen, kann ich schon mal googeln, wenn es einfach so Interesse halber, mhm. aber das Fräulein Polizistin ist das nämlich. Okay. Aus seiner Sicht immer.
1: Ich komme halt gar nicht auf den Namen, ist ja auch egal. Die Leute, die sich interessieren dafür, die wissen es wahrscheinlich schon. Genau. Jo, kommen wir wieder zurück zu den Wizards. Was hat Wall noch gesagt? Also er kann es kaum erwarten, mit Bradley Beal zusammenzuspielen, weil er eben früher dieses Level noch nicht hatte. Er ist jetzt halt in der Lage, also er ist gefährlicher, hat er gesagt. Er kann für andere kreieren und ganz besonders auch für sich selbst. Also er sieht jetzt keine Probleme im Zusammenspiel mit den beiden. Ja, jetzt meine Frage dazu. Vorausgesetzt, wirklich, Wallace wieder fit. Ich rede jetzt nicht von dieser Saison, wirklich von der nächsten dann ab Herbst. Ähm, wenn beide zusammenspielen mit dem Kader, den die Wizards dann vielleicht haben werden, unter anderem ja mit Wagner und Bonga, von denen ich denke, dass sie weiter da bleiben werden. Was denkst du, wie weit kann es gehen? Sind die Playoffs drin für dieses Team? Die Playoffs können schon drin sein. Im Osten auf jeden Fall. Im Osten oder? auf jeden
0: Fall, genau. Das einzige, was ich halt sehe, wenn halt die Aussage ist, vor allem, wenn die beiden zusammen auf dem Feld stehen und Biel der kreierende Spieler sein sollte, bin ich der Meinung, muss Wall auf jeden Fall an seinem Wurf arbeiten. Ja. Aber sonst, also vor allem genau andersrum, wenn Wall der beiführende Spieler ist und Biel danach die Bank antreiben soll oder von mir aus auch andersrum. Weil, nicht? Wenn eher die, andersrum wenn die beiden zusammen will. auf dem Feld sind, sollte schon.
1: Ähm, Wall der ballführende Spieler sein, muss ich ganz ehrlich der sagen. Primäre, ja. Einfach weil er mit Ball gefährlich, äh, andersrum, weil Biel ohne Ball gefährlicher ist als Wall.
0: Genau. Ja. Und oder Wall hat, nun, hat, hat ja nur genug Zeit gehabt und den ein oder anderen Wurf kann man ja auch fliegen lassen, wenn man eine einen szene riss hat, weil ja, stehen geht ja, GTA, auch im, geht ja. Ja, oder umsetzen auch.
1: Genau geht ja in erster Linie auch erstmal dann darum die Mechanik zu etablieren und das kannst du definitiv auch in so einer Zeit machen denke ich
0: genau und vielleicht ist jetzt wohl der beste Dreierschütze der Liga und Chris Nee, das Paul, wird ja Ben Simmons werden ach so vor allem rede ich gerade von Chris Paul vom besten Dreierschützer der Liga eigentlich wollte ich Stephen Curry sagen ah es geht halt nichts über Chris Paul
1: okay
0: über Prime Chris Paul haben wir letzte haben wir letzten Part ja. sehr oft gesagt <lacht> <lacht> diesen Prime Chris Paul habe überlegt, wo ich mir das Retour angehört habe, mhm. also wo es schon oben war, tue ich ja halt trotzdem noch kontrollieren, einfach um vielleicht auch Fehler, die du machst, Fehler, die ich mache, halt nochmal rauszuhören, wo ich jetzt drauf, dra daraus lernen kann, auf was wir achten müssen oder vielleicht auch, wenn ich was schneide oder abmische, was besser sein müsste, was, was okay so ist und dann habe ich, nachdem ich es viermal schon gesagt habe, Prime Chris habe ich überlegt, ob ich diese Prime mitzähle oder ob man ein Trinkspiel draus macht und das könnt, könnt ihr uns ja mal ein Feedback geben. Also schreibt uns einfach überall. Wir können ja immer mal ab und zu einfach Prime Crispose sagen und jedes Mal, oder jedes Mal, wenn wir das Wort Prime benutzen, müsst ihr einen Schluck trinken. Also tut euch jedes Mal ein Bier oder einen Schnaps für die Ur 16-jährigen Cola <lacht> Oder irgendwas Gesundes. Karottensaft, Karottensaft, bringen die doch nicht gut. Und Tomatensaft, Tomatensaft. Das muss ja eine kleine Bestrafung sein.
1: Und. <lacht> genau, ihr müsst bestraft werden für unsere Aussagen. <lacht> Hast du es vermisst, mir gegenüber aufzunehmen? Oh, ja, total.
0: <lacht> Ganz ehrlich, ich habe mich, ich habe gestern oder vorgestern, habe ich mit Semmo geschrieben von Togne Game und habe noch gesagt, ah ja, wie macht ihr denn das? Und oh, man kommt gar nicht so richtig in den Flow, wenn man halt nur so gegenüber äh, nicht also per Telefonie aufnimmt. Und das ist echt anstrengend. Und ich habe so das Gefühl, dass wir uns mittlerweile von Folge zu Folge mehr anzicken, weil es ja nun letzte Woche doch ein bisschen ja, grenzwertig Woche war. war es ein bisschen schwierig mit uns, das stimmt. Das habt ihr alles gar nicht mitbekommen. Ich habe die Hälfte rausgeschnitten. Es <lacht> ging ja danach noch weiter. <lacht> Und... Umso schöner finde ich es, Chris wieder lachen zu sehen.
1: Ja, also ich muss auch wirklich sagen, ich bin heute früh aufgestanden. Ich hatte wirklich, ich habe mich wirklich gefreut, wieder herzukommen und dass wir uns gegenüber sitzen, weil es ist wirklich was anderes. Das habe ich in
0: deinen ersten Nachrichten heute nicht gemerkt.
1: Was in meinen ersten, ja, weil also das vielleicht noch ganz kurz dazu. Ich habe mir diese Woche meine Brille kaputt gemacht. Seit, also es war das erste Mal, dass ich im Rahmen der Masken des Maskengebots einkaufen war. Es war am Dienstag oder Mittwoch, nee, Mittwoch war es nach Feierabend. Nee, Dienstag war es, zweite Tag in der Woche, Montag war ich ja auch arbeiten, Freitag ist der freie Tag die Woche. Ähm, und ich habe mir die Maske aufgesetzt und dabei ist meine Brille runtergeflogen. Natürlich direkt im Eingangsbereich vom Konsum, wo ich einkaufen war, Klatsch, Brille kaputt.
0: Was heißt Brille kaputt? Also Tina, ist, ihre Brille ist auch schon dreimal runtergefallen, seit sie die Maske tragen muss. Aber die Brillengläser sind halt zerkratzt.
1: Sie kann nur noch die Hälfte sehen. Aber man kann sie doch aufsetzen und noch nutzen. Ja, das liegt aber auch daran, dass die Brille bei Tina einen halben Meter weniger fällt als bei mir wahrscheinlich.
0: Also bei dir war wirklich alles verbogen. Es, ja, nicht,
1: nee, die ist nicht. Mir ist ein Glas rausgebrochen. Ach so. Die ist wirklich wahrscheinlich genau auf die Kante geflogen. Und da ist ein Glas. Das waren dann auch wirklich schöne, viele kleine Teile. Also ich habe es nicht genau gesehen, weil ich hatte ja keine Brille mehr auf. Dann bloß äh, direkt am Eingang ist die... Essentheke dort von dem Konsum. Ich habe gesagt, können Sie mal mit Schaufel und Besen kommen. Hier sind jede Menge Glassplitter. Ich bin dann trotzdem noch, noch rund dumm, äh, durchgegangen, habe mir einen Einkauf gemacht. Als ich dann zu Hause war, war ich froh, dass ich letztes Jahr schon mal mit dem Sohn eines guten Freundes ein kleines Brillenmalheur hatte und damals meine Ersatzbrille gemacht habe. Die habe ich jetzt quasi das erste Mal länger auf und spürt auch deutlich den Unterschied zur normalen Brille. War ganz schön mit meinen Kopfschmerzen zu kämpfen aktuell und das hat mich vorhin auch mal richtig ausgenockt, so dass ich dann geschrieben habe, ich muss erstmal eine Tablette nehmen, ich kann mich gerade nicht ins Auto setzen, ich muss erst mal, die muss erstmal wirken und ich bin froh, dass es das wirklich nach einer halben Stunde sich relativ schnell gelegt hat und ich dann los konnte. Chris, auf einer Skala von du verwechselst dein Wasser
0: mit einer Jagdwurst zu du sitzt in einer Flasche Wasser dein Wasser. Was?
1: Wie blind bist du ohne Brille? Ähm, also ich setze sie jetzt einfach mal ab. Ich kann noch erahnen, dass du ein an anhast. Ich erkenne auch die 34 und auch noch, dass da Milwaukee steht. Aber wahrscheinlich auch nur, weil ich es weiß. Also, nee, das würde ich vielleicht auch noch so, aber ich kann zum Beispiel jetzt, wenn ich hinter dir, das Planet Basketball hinter dir kann ich nicht mehr lesen. Ich weiß, dass es da steht, weil ich es vorhin schon gesehen habe, aber ich könnte es nicht mehr lesen. Ich das ist zweieinhalb
0: Meter weg. Ich wollte gerade sagen, das klingt für ein übster fake. Das Planet Basketball kann ich nicht sehen, was dort steht. Ja,
1: ich es ja, <lacht> ich sitze ja jetzt nur schon eine Stunde hier und ich kann sehen, dass es da, oder ich weiß, dass es da stand. Aber ohne Brille hätte ich dir nicht sagen können, was dort der Titel des Buchs ist. Thema eine Stunde.
0: Wir nutzen heute ein neues Aufnahmeprogramm, weil ich mich daran mache, dass ich vielleicht alles komplett selbstständig machen kann, beziehungsweise ich dann Chris anlernen kann, dass er mich unterstützen kann und wir nicht mehr angewiesen sind auf andere Menschen, weil andere Menschen blöd sind. Alle Menschen sind blöd, Menschen. außer unsere Hörer. Okay, also selbst Chris ist blöd. Und Ben Simmons. Und Chris Porn. Prime Chris Porn. <lacht> <lacht> Nein, ähm, was ich sagen wollte, wir hoffen, dass die Qualität stimmt, dass alles gut ist, wenn ihr das halt hört. Und Chris ist mein größtes Problem, ich habe hier, glaube ich, Sekunden stehen. Also, du musst umrechnen. Wir sind bei 1762 Sekunden. Ich habe keine Ahnung, wie viel Warte, wie, weit, wie weit wir jetzt ungefähr sind, aber ich würde sagen, wir arbeiten einfach mit den und deine Themen durch die du halt vorbereitet hast und sehen am Ende, wie viel rauskommt. also
1: Was sagst du? 1700? Ich glaube
0: zumindest, dass das Sekunden. Jetzt sind wir bei 1770, 71, zwei. Sekunden.
1: Also rechne ich durch, durch 60. 60. Da komme ich aber nur auf eine halbe Stunde. Wir haben doch aber nicht erst vor einer halben Stunde angefangen, oder? Nein,
0: ich würde sagen, wir sind fast bei einer Stunde, würde ich ja. sagen. Wir reden einfach weiter und sehen. Einfach.
1: Vielleicht ist das auch was anderes.
0: Vielleicht ist das alle zwei Sekunden. Ich habe keine Ahnung. Ist mir auch relativ egal. Wir haben heute einen relativ guten Flow. Und wenn der Pott heute drei Stunden geht, jeder drei Stunden. Und wenn wir nach einer Stunde sagen, wir haben alles gegeben, haben über alles geredet und haben einfach Spaß gehabt, dann ist nach einer Stunde halt ein schöner Pott vorbei. Jo. Scheiß drauf. Genau.
1: Jo. Apropos Scheiß drauf, machen wir einfach mit dem nächsten Thema weiter. Und was bietet sich besser an, als wenn wir gerade über ein Team mit potenziellen Playoff-Ambitionen gesprochen haben, als direkt zu den Nächsten zu springen? Ja, ich habe da, habe ich dir ja schon erzählt im Vorgespräch, ich habe ein schönes
0: Meme gesehen, mhm. wo so ein Statement wahrscheinlich von den Knicks, ich hoffe es ist original, wie gesagt, war ein Meme, also kann überher sein, ja. dass die Knicks großes Interesse an Chris Paul haben, um eine Winning Culture zu etablieren. Mhm. Darunter war ein Bild von Chris Paul, das war dieser nichtssagende Blick, wo man nach sieben Spielen, nachdem man 3-1 vorne lag, gegen die Portland Trailblazers ausgeschieden ist. Mhm. Also fand ich sehr schön
1: und sehr passend. Aber was hast du mitgebracht? Ähm, ja, also grundsätzlich habe ich äh, mehrfach jetzt in letzter Zeit gehört, dass die Knicks natürlich auf der Suche nach einem Star sind. Ja, wenn man sich den Karten oder nichts anschaut, ist das durchaus sinnvoll, sich nach einem Star umzusehen. Aber du hast doch Star-Kaliber mit... Alfred Payton. Alfred Payton. <lacht>
0: und Julius Randle. Ja, ja Julius
1: Randle ist tatsächlich ich glaube, der, der am ehesten als Star zu sehen ist in dem Team. Und Tosh Gibson.
0: Ja, eigentlich hast du recht. Eigentlich brauchen sie keinen Star. Ja, die haben ja erst einen abgegeben. Wie hieß hier? Amme aus den 80ern? Ron Baker? Ron Baker, genau. Und haben sie erst abgegeben, als dass sie den Jungen verloren haben. Das ist
1: ja. Ach. Ja, man sucht halt Ersatz. Ne? Vielleicht ist ja Alex Caruso irgendwie im Sommer verfügbar. Der neue Ron Baker? Genau. Mit weniger Haaren. Aber vielleicht ein kleines bisschen talentierter. Ron Baker war schon eine Macht. Ja, eigentlich schade, dass man aus Ron Baker nicht so einen Hype generieren konnte. Weil da hat er definitiv das, das Potenzial, oh ja, auch das Potenzial <lacht> dazu. Ja, nee, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, also man ist auf der Suche nach einem Star, man will sich natürlich keinen eigenen zusammenstellen, also zusammenstellen, blöder wird, picken und entwickeln, weil das die nichts, das nicht können, hat man in den letzten Jahren denke ich mehrfach gesehen. Die eine Chance, die sie hatten, haben sie nach Dallas geschickt. Ich habe gerade ein Bild im Kopf, wie die irgendwie so in der letzten
0: Besenkammer vom Garten. So ein kleines Labor haben, wo die sich ihre Spieler selber zusammensetzen. So, ich nehme jetzt die Füße von Yannis und den Oberkörper von LeBron und da den Basketball, die Basketball von Ron Baker. Und die Athletik das Ma
1: von Alex Caruso.
0: Ja, Ledig von Alex Caruso und das Mindset von Kyrie Irving. <lacht> Was kommt da raus? Ich bin crude. Julius <lacht> Randall vielleicht. <lacht>
1: ähm, nein, also äh, der Bezug zu Chris Paul, das hast du ja schon angesprochen, der ist jetzt nicht neu, der ist äh, im Grunde genommen, ist das Gerücht aktuell seit Leon Rose bei den Knicks übernommen hat, weil die beiden ja, ich Glaub, glaube, locker Rose hat ihn vertreten als Agent, wenn mich nicht Ahnung. alles täuscht. Auf jeden Fall gibt es eine Verbindung zwischen den beiden. Ich finde jetzt die Idee an sich auch gar nicht so verkehrt. Ähm, ja, ich denke, auch ein passendes Paket könnte man entsprechend schnüren. Die Frage ist natürlich, wollen die Sander das? Was, wie soll es bei den Sander im Sommer weitergehen? Das ist ja auch alles sehr, sehr unklar, sage ich mal, im Grunde genommen wie schon die ganze Saison. Die Frage ist, wenn man jetzt die Playoffs erreicht, wenn es dazu weiterkommt, will man dieses Team auseinandernehmen? Andererseits ist die Frage, Chris Pauls Vertrag, will man den wirklich noch drei Jahre mit sich rumschleppen? Ach klar, wenn man, also mal ganz ehrlich, wir reden ja von einem, von
0: einer Kommunikation mit Nix. Wir wissen ja schon, dass OKC ein relativ gutes Management hat, was ja. Trades und sowas angeht. Also ich könnte mir schon so einen Trade vorstellen. Archie
1: Barrett plus ein paar auslaufende Verträge gegen Chris Paul. Würde Isaiah Thomas noch General Manager der Knicks sein, würde ich sagen, das machen die. Ich glaube aber unter Leon Rose wird es nicht ganz so einfach sein, denn Leon Rose weiß natürlich, was für ein Vertrag, wenn es sich tatsächlich um Chris Paul handelt, was für ein Vertrag es sich da aufbürdet. Muss man wirklich so sagen, ich habe größten Respekt vor Chris Paul, ich muss wirklich noch mal sagen, für mich ist Chris Paul jetzt, also definitiv Prime, Chris Paul, einer der drei besten Point Guards aller Zeiten. Also ganz kurz Chris, ne? ganz kurz Pause. Prime, ja, Ding. lass uns einen Schluck trinken. Gut,
0: Prime, <lacht> du hast den Sarkasmus gerade schon verstanden. Diese Schelde gegen die Nix.
1: Ich glaube nicht ganz.
0: Du hast, also mal ganz ehrlich, wenn du das als ernste Trade-Idee siehst, einen RJ Barrett zusammen mit auslaufenden Verträgen gegen Chris Paul, also
1: so du kann doch nicht, können doch nicht mal die Nix sein. Wieso? Also, ich sehe das jetzt eigentlich aus Nix-Sicht nicht als schlechtesten Deal, um ehrlich zu sein. Also du wirst definitiv, also es wird rein finanziell funktioniert es nicht, ne? Das ist der eine Punkt. Man muss natürlich irgendwie das Gehalt matchen. Ich weiß nicht, ob die nächstes im Sommer eventuell genug Cap Space hätten, um das anders irgendwie hinzukriegen, weil die Verträge laufen ja weitestgehend aus. Das sind ja alles kurze Verträge gewesen. Vielleicht mag das sogar funktionieren. Ähm, ja, aber was, was kannst du für Chris Paul in seinem Alter mit seinem Vertrag erwarten? Sind wir mal ehrlich, also wenn der R.J. Barrett dabei ist, wäre das schon eigentlich ein guter Deal für die Sander, muss ich sagen, weil du bekommst einen talentierten Jungen. Du musst aufpassen, dass du nicht am Ende dastehst, wenn du diesen De Deal wirklich machst mit einem 0815 pick zum Beispiel einen der Clippers-Picks, den die nichts gekriegt haben, der am Ende auf 7... Ja, 0815 ist vielleicht übertrieben, weil es bleibt ein First-Rounder. Äh, und dann eben so ein Spieler, man wird einen anderen Point-Guard mitbekommen, ob das dann Peyton Nili china ist, keine Ahnung. Ähm, ja, viel mehr wird nicht drin sein. Ja, aber die Sache ist ja, was ich raus möchte, dass diese auslaufenden Verträge mitkommen,
0: wo die halt sagen, maximal noch ein Jahr mit dem Team danach haben wir den freien Cap Space. Darum geht es ja 2021. Darum geht mir es ja. Deswegen habe ich gesagt, RJ Barrett als junges Talent zur OKC. Mhm. Auslaufende Verträge und OKC tut sich schön den Cap zu müllen mit halt Chris Paul. Klar, guter Spieler. Die nix. Du, die nix, meine ich doch. Hm. Du weißt, was ich von Chris Paul halte. Die tiefsten Respekt für diesen Menschen. Aber der Vertrag ist einfach. Chris, ganz ehrlich, hör mal auf an diesem Mikrofon. Stand ich habe
1: das Gefühl, da steht irgendwie ein bisschen wackelig. Ich habe die ganze Zeit Angst, eigentlich steht er gut, aber irgendwie... Jedes
0: Mal, wenn du hier dran wackelst, hören das die Leute, die uns zuhören. Ja, du hast das auf dem Monitor. Ne? Ja, Dann muss aber ich das ist passen. bei jeder Berührung okay. und du tust die ganze Zeit schon dran rumspielen, jetzt in den letzten fünf Minuten. Ja, du kennst du mich, ich bin ein
1: unruhiger Typ, ich muss immer
0: irgendwo dran rumspielen. Also nur mal für euch, ne? normalerweise sagt man ja, wenn man eine raucht, also eine normale Zigarette raucht, dann wird man ruhiger. Chris wollte gerade eine Pause nach dem, ach du Scheiße. <lacht> Und das habt ihr alles gar nicht mitbekommen, weil Meister der Schneidekunst. Und jetzt, seitdem er sich wieder hingesetzt hat, ist er nur am rumspielen. Wie ein, ja. Kle wie ein kleines Kind. Ja, so bin ich. Das nächste Mal tue ich ihm noch... Also ihr müsst Fesseln. Gehen, ihr müsst, ich will keine Fesselspielchen <lacht> mit dir machen. <lacht> ihr müsst sehen, dass er auf einer Bank sitzt bei mir im Wohnzimmer. Wenn man da noch die vordere Front zumachen, von, zwischen den Lehen und der Rückbank und dann legt man ihn rein und tun das Mikrofon an so ein, ihr kennt das doch, wenn so in so einem Babybett mit, mit diesem wo oben die, dieses die, Mobile, dieses mobile was so spielt, in der Mitte von diesem Mobile hängt ein Mikrofon runter und links und rechts hängt dort eine Ben Simmons Plastifigur und eine -M Beat Plastifigur. Vielleicht, vielleicht hat die eine oder andere auch kein Trickhorn sondern ist komplett nackt. So wie so, ein, wie so, wie so eine Kennpuppe, vielleicht wäre das mit Chris gefallen. <lacht> Und dann kann er rumspielen Und wenn man das vielleicht irgendwie ordentlich dämpft Merkt ihr das gar nicht Solange er sich immer noch konzentrieren kann, wäre das ja in Ordnung Aber das rumgespiele Und ich sehe es hier auf dem Aufnahme-Stream Einfach nur nervig Na, dann muss ich damit halt aufhören Ich tue mein Bestes Freut mich jo. Willst du weiterreden? Äh, ja, genau Jetzt Über deine Kenpuppe
1: wollte meine Kennpuppe. <lacht> Äh, jo. also was ich in dem Zusammenhang halt auch gehört habe fand ich sehr interessant musste ich sehr schmunzeln ähm, die Nix sind absolut bereit für den Fall dass er im Sommer verfügbar wird für Joel Embiid zu treten da musste ich lachen ganz ehrlich egal was passiert ich denke das wird nicht passieren Embiid wird nicht verfügbar werden im Sommer aber die Nix sind darauf vorbereitet das sagt eigentlich auch schon wieder alles über die Nix aus Ne, wahrscheinlich haben sie auch intern noch immer die Hoffnung, dass LeBron James irgendwie auch tradebar ist. Würde mich auch nicht wundern. Zumindest James Dolan hat wahrscheinlich auch noch ein Bild von LeBron im Nix Jersey irgendwo in seinem Büro hängen. Oder vielleicht als so, einem,
0: als so ein Mobile mit einer LeBron James Figur, nackig. Was ist denn heute los mit dir? Bist du irgendwie nicht ausgelastet oder so? <lacht> Also ich glaube, heute ist der stressigste Tag von allen die ganze Woche für mich, muss ich sagen. Okay. Also ist wirklich so. <lacht> Können wir später nochmal drüber reden.
1: Jo, nee, aber ansonsten ja, was haben die Nix denn überhaupt im Petto? Was könnte man denn anbieten? Insgesamt haben sie in den nächsten vier Jahren sieben First Round-Picks. Das klingt erstmal ganz gut. Wenn man dann ein bisschen genauer reinschaut, wird man feststellen: zum einen sind da natürlich die vier eigenen Picks dabei, die sind auch durchaus wahrscheinlich relativ hoch in den nächsten Jahren. Aber was dann noch dazu kommt, sind, ich glaube, zwei Dallas-Picks. Für 21 und 23 und der Clippers-Pick jetzt im Sommer. Der Clippers-Pick wird wahrscheinlich 25 bis 30. Die Mavs-Picks sind 21 und 23. Das wird wahrscheinlich dann auch nicht viel besser. Also das wären auch keine Top-20-Picks. Da kann man eigentlich fast bloß mit den Spurs handeln. Ja. Die ziehen mit den Picks noch was Gutes. Das auf jeden Fall, ja, das sind sie jetzt nicht grundsätzlich die einzigen. Auch die Sander wären durchaus relevant in dieser Thematik. Die sind auch in der Lage, gut zu picken. Das haben sie ja nun schon häufiger gezeigt. Auch nicht nur am Ende, äh, am Anfang des Drafts auch äh, ein bisschen tiefer. Das Talentscouting dort funktioniert sehr gut.
0: Wie viele Picks willst du denn den Thunder noch geben?
1: Man kann nie genug Picks haben. Vielleicht wird ja dann irgendwann wirklich mal der Stop verfügbar. Und dann ist es auch immer gut, wenn du deine Schatulle voll hast. Frag mal bei den Celtics nach, auch ich, wenn bisher noch nichts geklappt
0: hat. Ich wollte gerade sagen, da spricht der Philly-Sympathisant. Man kann nie genug Picks haben.
1: Ja, das Problem bei Philly ist, dass halt alle Second-Rounder sind.
0: <lacht> früher waren es auch First-Rounder.
1: Ja, aber die hat und? man ja für Michael Fulz geopfert unter anderem ein. Oder Okafor. Ja, das war ja ein Pick, aber für Fulz hat man ja wirklich noch ein extra abgegeben. Okafor hat man halt an drei gezogen. Ja, okay. Noel? <lacht> ja, auch. Ja, lass uns das lieber nicht besprechen. Okay. Ähm, ja. Letzten Endes aber grundsätzlich kann ich den Punkt dann nichts verstehen. Die Spielerentwicklung ist einfach nicht der Ding. Ein Mitglied aus dem Front Office hat auch gesagt, für uns ist das der beste Weg, wirklich für einen Star zu traden, sofern er denn verfügbar wird. Allerdings muss ich auch sagen, aktuell der einzige Name, der mir da so richtig in den Sinn kommt, der in naher Zukunft verfügbar werden wird, ist wahrscheinlich Kevin Love. Hm. Ich, also ich sehe momentan nicht so richtig einen Star, der in nächster Zeit, das kann sich natürlich alles von hier auf jetzt ändern, aber aktuell sehe ich einfach keinen, der so richtig verfügbar werden wird. Ja, aber seien wir doch mal ehrlich.
0: Also klar, wir reden von nichts, bei nichts ist alles möglich und dann kann man auch einen Alfred Payton einen Next Deal geben. <lacht> aber wir gehen jetzt mal von vernünftigen Franchises aus, also reden wir mal, die Bugs nicht machen ja nix. eigentlich ganz okaye Verträge, bin ich der Meinung. Oder, was gibt's noch? Die Clippers mit Lou Williams war ja ein sehr schöner Vertrag. Und so weiter und so fort. Und wenn die Teams nichts hätten, sie würden auch nicht für Kevin Love traden, weil der Vertrag für die Leistung, die Kevin Love noch bringt,
1: nicht akzeptabel ist. Ja, gut, und da tust ganz, du aber Kevin
0: Love. Ich glaube, ein bisschen Unrecht.
1: Er ist kein Max-Spieler mehr. Er ist einfach kein max -Spimmer. Offensiv schon. Mit dem Skillset finde ich nach wie vor. Als erste Geiger-Offensiv äh, kann ich ihn mir auch nach wie vor noch vorstellen, muss ich sagen. Das hat er ja auch in Ansätzen nach wie vor gezeigt. Also er ist ja immer noch ein dominanter Scorer. Er ist ein super Rebounder. Das hat er ja nicht verloren. Na, er wird halt anders eingesetzt, weil in Cleveland einfach der, der Fokus anders liegt. Aber das ist durchaus da. Und das ist im Grunde ja, der Vergleich mit Chris Bosch, aus den Hiebzeiten der ist ja nach wie vor irgendwo aktuell. Chris Bosch, nachdem LeBron gegangen ist, hat er ja auch nicht umsonst seinen Max-Deal damals gekriegt. Das ist quasi wirklich dieselbe Situation, muss ich sagen. Auch wenn Bosch meines Erachtens nach natürlich der bessere Spieler ist, oder war, was viel mit der Defense natürlich zu tun hat, die bei Laufen ein großes Problem ist. Das wiederum sehe ich bei den Knicks nicht als Problem, denen ist das egal. Die wollen einen großen Namen in erster Linie haben, vielleicht mal wieder an den Playoffs schnuppern, das wäre ja schon ein Erfolg für das Team. Einen weiteren großen Spieler haben. Ja, gut, das ändert sich im Sommer, weil ja die Verträge alle auslaufen. Ja, dann wird man die Point Cards durch Powerfort
0: ersetzen. Oder vielleicht geht man noch eine Nummer größer und spielt nur noch mit Centern Dann würde
1: natürlich ein MB-Trade wieder relevant werden. <lacht> ja, nee, aber also ich sehe einfach momentan auch keinen Namen und vor allem sehe ich halt auch niemanden, der aktuell gewillt ist, dann auch länger bei den Nix zu spielen weil, wer will das aktuell? Ganz ehrlich, wer will denn dieses Chaos-Franchise? James Dolan hat die wertvollste Franchise der NBA und das sind die nichts nach wie vor. Er hat sie wirklich gemismanagt um das mal noch sehr positiv auszudrücken. Ja, aber das sagen ja alle.
0: Ich glaube, das Thema Dolan brauchen wir nicht reden. Nicht reden das ist so ein, wie ein bisschen wie das Thema Server. Nein, also müssen wir einfach nicht drüber reden, weil wir genau wissen, was mit diesen Besitzern ist. Wir wissen zwar nicht, was bei den Besitzern falsch läuft, aber wir wissen, was mit den Besitzern los ist, was mit diesem Franchise seit Jahren los ist und wo es sehr wahrscheinlich herkommt. Klar, man kann nicht immer genau reingucken. Wir kennen sie nicht, ihr kennt die nicht, aber einfach, weil die Resultate sprechen ja irgendwo für sich und irgendwann muss man sich dann schon mal in Frage stellen. Man muss ja auch sagen, war auch ein bisschen geschmacklos. Ich habe so einige Sachen aus dem nix fankreis gehört, weil ähm, Dolan war ja auch an Corona erkrankt. Mhm. Dass dann Jubelschreie bei den Nix hochgekommen sind, was ich dann schon ja, sehr Pietätlos fand.
1: Definitiv. Das irgendwo muss man dann schon auch mal eine Grenze setzen. Ähm, aber naja, das ist halt. Das sind halt NBA-Fans, muss man halt auch mal ganz deutlich so sagen. Man sieht ja, du siehst sicherlich in den Clippers Nations Gruppen genauso wie ich auch in den Sixers Nations Geschichten. Ach, die Amis haben überhaupt kein Anstandsgefühl teilweise, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich. Ich habe so oft, wenn ich die Beiträge dort sehe, mit dem Kopf schütteln müssen und mich gefragt, was ist mit den Leuten los. Das ist schon echt Wahnsinn teilweise. Ich muss sagen, die letzte Zeit war es relativ ruhig, also auch vor Saison, bevor die Saison beendet wurde.
0: Momentan ging es wieder.
1: Ja gut, bei euch läuft es auch, bei den Clippers. Ja, in das, Bei den sixers fans ist das tatsächlich ein bisschen anders. Es vergeht auch jetzt noch kein Tag, wo nicht irgendwie über Ben Simmons ein blöder Eintrag mit dabei ist oder wo man mal wieder darüber diskutiert, was mit Brett Brown nicht stimmt und hast du nicht, also, dass man ihn eigentlich schon lange hätte loswerden müssen und sowas muss man jetzt aktuell denke ich auch nicht unbedingt drüber diskutieren, weil es hat sich einfach in den letzten anderthalb Monaten nichts geändert. Aber ja, so sind die Amis nun mal. Damit muss man wahrscheinlich einfach umgehen. Aber du sagst ja. gerade
0: Lass uns nicht über das Thema diskutieren. Lass uns über ein anderes Thema diskutieren, weil ich glaube, du hast noch ein paar. Jo, ein bisschen
1: was haben wir noch da. Gehen wir mal ein bisschen, setzen wir mal die deutsche Brille auf. Franz so. Wagner hat seine Anmeldung zum draft wieder zurückgenommen.
0: Naja, das war absehbar. Er ist noch jung. War Findest du? Ja. Weil weil er war, ja, war ja
1: durchaus als First Rounder schon im Gespräch.
0: Ach so? Also, also gut, ich habe es hab
1: zumindest mal, ja, wie viel da natürlich dran ist, weiß ich nicht aber ich habe zumindest gehört, dass er im Gespräch wäre als solcher. Grundsätzlich finde ich die Entscheidung jetzt auch nicht, äh, auch nicht falsch. Ich denke, ein zweites Jahr im College wird ihm nochmal sehr weiterhelfen. Auch sein Coach hat sich ja, Juan Howard, selber ehemaliger Spieler, NBA hat sich äh, sehr positiv darüber geäußert. Dazu ein kurzes Zitat, wie äh, Franz Wagner einschätzt. Seine Führungsqualitäten, seine Arbeitsmoral und sein Antrieb nicht nur sich, sondern auch seine Mitspieler besser zu machen, sind unglaublich. Ja, also das sagt auch schon viel aus, wenn da ein gestandener ehemaliger NBA-Spieler, der jetzt eben die äh, Wolverines sind, ne? Michigan Wolverines yep. äh, trainiert, wenn er so über seinen über einen Spieler spricht, der halt wirklich erst ein Jahr im College war, äh, das sagt schon viel aus und das sagt auch viel darüber aus, was Franz Wagner für ein Mensch ist, der halt auch sehr selbstreflektiert ist und erkennt, dass eben die Entscheidung zweites Jahr noch in der Liga zu bleiben, äh, oder in der CAA zu bleiben, äh, ihn halt einfach weiterbringen wird und ich denke, sofern er sich nicht irgendwie verletzt und wenn er seine Entwicklung wie erwartet weitergeht, denke ich, könnte er durchaus nächstes Jahr für die Lotterie relevant sein, oder?
0: Wäre auf jeden Fall interessant. Aber ich muss ehrlich sagen, zum einen mit College und sowas kenne ich mich nicht so gut aus. Weil dann tue ich Scouting-Reports von Token The Game, von den Go-To-Guys oder von Max Sports mhm. auf YouTube ein bisschen nachgucken und mich da ein bisschen mit den Spielern auseinandersetzen. Bei Franz Wagner wurde noch nicht geredet. Okay. Aber ich würde sagen, dann lass uns das mal abwarten. Ich glaube, du bist auch nicht der. Nee, ich kenne definitiv nicht. Und von daher, ich will über dieses Thema eigentlich gar nicht so tief reinweisen. Unser Thema ist, die Info an euch sollte reichen, damit ihr ein bisschen auf dem neuesten Stand bleibt. Und damit würde ich dieses Thema auch direkt abschließen, oder?
1: Ja, mehr habe ich dazu auch nicht. Ich wollte es halt, wie du schon sagst, einfach, es muss mal angesprochen werden. Einfach, weil es halt auch äh, um den deutschen Spieler geht, dass man so ein bisschen schaut, wo wie der Weg für ihn weitergeht. Ähm, ja, dann habe ich doch direkt mal eine ganz konkrete Frage. Bist du der Meinung, dass LeBron die 80er Jahre dominiert hätte? Hm. Hm, hm, hm.
0: Ihr wisst, dass ich nicht der größte LeBron James-Fan bin. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass LeBron James zumindest ab und zu eine ganz schöne Pussy sein kann. Möchtest du dahin aufschreien, so wie skeptisch? Ich, ich möchte es erklärt drauf. haben. Naja, heult schon gerne mal rum. Will Kors haben, will Pfiffer haben. Ja gut, aber wer macht das nicht? Ja, aber wenn ich dann halt sehe, also ich finde, bei The point, zumindest bei diesem Körper, ist, finde ich, schon extrem übertrieben, beziehungsweise vielleicht ist der auch einfach so und es sind ja auch irgendwo die Regeln und er bekommt ja die Pfiffer dann meistens auch, einfach weil die
1: Regel auslegen so ist. Genau, das ist, glaube ich, eher der Punkt hier. Ähm, er ist halt damit aufgewachsen. Ne? Er war von, schon zu Highschool-Zeiten, war er ja schon ein Star. Er hatte immer eine gewisse... Äh, auch wenn das niemals ein Schiedsrichter zugeben würde oder ein Verband, na, aber in der NBA ist es nun mal so, dass es Superstar-Calls gibt. Und LeBron ist seit 2003, seit, oder sagen wir seit 2004, seit seinem zweiten Jahr, gehört er an diese Riege und hat halt dann jetzt mittlerweile über 16 Jahre diese Pfiffe bekommen. Dann kann ich auch verstehen, dass sich da eine gewisse, ja, nennen wir es Routine dahingehend ein, einschleicht einfach, ähm, ob man ihn jetzt dahingehend als Pussy hast du gesagt, ich glaube. sie ja. weiß, ist mir egal. Ja, ich genau, da ist Soft, um es mal ganz banal äh, runde zu ab. Ja, Soweit würde ich jetzt an der Stelle nicht gehen. Ich denke, er hat auch gerade in diesem Jahr auch wieder gezeigt, dass er eigentlich mehr das Gegenteil ist, dass er immer noch ein richtiger Bully ist. Äh, gibt ja nun wahrscheinlich nach wie vor keinen, den er nicht aus dem Weg schieben kann. Ich denke, auch Sion Williamson nicht. Von daher Ja, ja aber ich, ich sehe das schon ein bisschen anders. Ich muss jetzt halt ehrlich sagen, die Aussage kam
0: ja von Isaiah Thomas. Mhm und der war ja nur bei der letzten Dokumentationsreihe zu Last Dance zu der zu einer in der Ass, also in Folge 3 war es ja um genau zu sein wo es ein bisschen um Dennis Rodman geht um, um die Bad Boy Pistons wo dann auch so einige Szenen dabei waren wie vor allem diese Jungs gespielt haben und ich glaube gegen die hätte LeBron nicht spielen wollen
1: aber das ist eben das ist eben genau der Punkt. Ne? Also es lässt sich natürlich schwierig vergleichen. Ne? Thema Handchecking und Co. Und ja, die Bad Boy Pistons sind natürlich Extrem, das, äh, das Extrem der anderen Seite hier in dem Zusammenhang. Es gibt ja nun, ich glaube, keinen Spieler, der nicht in irgendeiner Form die mal als dreckig bezeichnet hat. Zu Recht, muss man dazu sagen. Ne? Aber
0: also ich muss halt ehrlich sagen, in der Dokumentation, da sind ganz, ganz viele Szenen von den Jungs gezeigt. Und ja, die Bad Boy Pistons hatten ihren Ruf weg, logisch. Also ja. sogar die deutsche Handballnationalmannschaft hat ja danach den Bad, äh, den Beinamen Bad, Boy äh Bad Boys bekommen, aufgrund von den Pistons, weil die ja auch so ein bisschen hart gespielt haben, mhm. so ein bisschen die Underdogs waren und sich dadurch halt ja so weit nach oben gekämpft haben. Aber wo ich ich habe wirklich zum allerersten Mal die sehen von diesem Team gesehen und das war ja alles andere als schön. Jo,
1: aber das ist halt, wie gesagt, aber ne, cool. also die, <lacht> ja, <lacht> ähm, es waren halt andere Zeiten. Ne? Und ich denke, wenn LeBron eben in diesen Zeiten... Den Weg in die Liga gefunden hätte, die Umstände wären ganz andere gewesen. Rein körperlich bin ich der Meinung, ist er jeden einzelnen Spieler aus dieser Zeit überlegen. Auf jeden Fall. Auch einem MJ. Ne?
0: Was auch nicht schwer war. Ich bin auch manchmal im Setz gewesen, das, dass MJ ganz schön zwischen das, das, den war.
1: Ja, also da muss ich sagen, also da hat er auch Thomas da hat er dazu gesagt, ähm, MJ war damals der beste Athlet der Liga. Hat er ja, hat Thomas ganz deutlich gesagt. Heute ist es so, dass es ja fast ein Dutzend Spieler gibt, die mindestens auf dem Niveau bzw. drüber hinaus sind. Er hat ja nicht nur LePon, er hat auch KD in dem Zusammenhang genannt. Bei KD habe ich mehr Zweifel, um ehrlich zu sein. Weil er halt so ein Schlags ist. Vor allem die Beine. Ja, eben. Ne? Also das bei KD, den sehe ich auch viel mehr als Pussy, als LePon, muss ich ehrlich sagen. Also KD ist wirklich ja, ich weiß gar nicht, wie soll man das sagen? Das ist jemand, der ja, dann den Kontakt, Kontakt auch wirklich eher mal versucht zu vermeiden und dann okay. lieber mal den Shampoo nimmt.
0: Ja, ich muss halt auch ehrlich sagen, es gibt ganz, ganz wenige Spieler, die ich in dieser Zeit wirklich sehen würde. Da wären dann solche Kaliber wie Beverly, die Plumlys könnte ich mir gut in dieser Zeit vorstellen, muss ich sagen. Müssen ja nicht mal so die Haudegen sein, auch Embiid würde, ich, glaube sehr gut in diese Zeit reinpassen. Ja, kann ich mir gut vorstellen. aber Oder ein Ben Simmons. Ben Simmons ist auch nicht dafür bekannt, dass er sich gerne mal auf dem Feld schlägt. Aber er ist
1: einfach so ein Typ. Der steht sein Mann. Das genau. ist einfach... Ne, der ist ne, Bei Ben Simmons ist es halt auch so, der verzieht ja auch nie eine Fresse eigentlich. Ne, obwohl er eigentlich ein ziemlich unterhaltsamer Dude sein soll. Äh, aber wenn er auf dem Spielfeld ist, das ist auch immer so ein bisschen... der sieht immer ein bisschen gleich aus. Aber der zieht halt seinen Stiefel runter, egal was mit ihm gemacht wird, wenn er rumgeschubst wird und alles. Und das ist halt... LeBron ist dort noch eine Stufe höher und es gibt da eine schöne Geschichte dazu, die da, meine Meinung, dass er halt wirklich gut dort reinpasst, äh, da gibt es eine schöne Geschichte aus, seiner, äh, aus seinem zweiten Cleveland-Stint, das war im De Dezember 2015 und zwar war das ein, ja, ich habe mir den Gegner gar nicht mit aufgeschrieben, es war ein Spiel in Cleveland auf jeden Fall, da saßen kurz seit der Profisportler Jason Day und seine Frau würde ihr wahrscheinlich nicht sagen. Ich kannte die Leute auch nicht. ist halt ein Profigolfer gewesen. Und LeBron ist dort an dem, in diesem Spiel auf die Frau von Jason Day geflogen. Die musste ins Krankenhaus, musste behandelt werden. Und der Arzt hat dann nach der Behandlung über diesen Zusammenprall gesagt, dass die Frau Verletzungen hatte, die denen ähnlich sind, wie wenn man von einem kleinen Truck angefahren wird. Das muss man sich mal vorstellen. Da kommt LeBron James und verletzt dich weil er in voller Fahrt auf dich drauf gerannt wird, als würde dich ein LKW anfahren, wenn auch ein kleiner. Ja? Mhm. Und das ist für mich einfach auch ein Zeichen dafür, dass den niemand aufhalten kann. Und das konnte er auch damals nicht. guten ein Bill Lambier, wenn der dann halt wirklich mal äh, LeBron auf dem Weg zum Grob hätte, der, der gibt dann halt mal ein Closeline mit. Ja, oder ja natürlich. Einen Ellenbogen, aber einen Ellenbogen in die Magengrube. Ja, klar, aber das war dann, das gehörte damals dazu. Ich bin jetzt kein Fan von dieser Art zu spielen, aber es gehörte damals dazu. Und wenn du aber in dieser Zeit auch aufgewachsen bist und das Spiel so kennengelernt hast, dann spielst du nun mal auch anders. Also grundsätzlich muss ich ganz deutlich sagen, die aktuelle Generation der Spieler ist deutlich softer, als es damals der Fall war. Das liegt aber nicht an den Spielern, sondern es liegt an den Umständen, die die Liga im Laufe der Zeit geschaffen hat. Ja, ja. Und das ist halt ein Punkt, von dem ich der Meinung bin, dass da viel zu häufig untergeht. Also ich bin der Meinung, LeBron in den 80ern, der würde wahrscheinlich sogar mehr Titel, also je nachdem, in welches Team er kommt natürlich, ne, das gehört immer dazu, Basketball wird nicht allein entschieden, aber er wäre, ich bin der Meinung, weil er halt auch so ein unheimlicher Skillspieler ist, der diese Physis dann noch damit vereint, er wäre womöglich sogar noch ein bisschen dominanter, als er es jetzt in seiner aktuellen Karriere gewesen ist.
0: Keine Ahnung. Ich denke halt, also klar, du hast schon recht, wie man halt aufwächst und so, könnte alles anders sein. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass LeBron, ein Spieler, wird der dann versucht, den Kontakt zu vermeiden, dass er sich dann zum Beispiel auch mehr auf einen Wurf konzentriert hätte. Ich weiß es halt mhm. nicht. Ich kann, man kann, man kann diese Zeiten einfach nicht vergleichen. Das ist ähnlich. Ich weiß nicht, ob es ein Vorgespräch war, wo du halt gesagt hast, naja, wir können schon die jetzige Zeit mit den 80ern nicht vergleichen und danach mit den 60ern nicht, ja. der Vergleich danach, das ist ja komplett unzulässig. Und wie du es schon heute zum Beginn des Pots gesagt hast, man kann die Zeiten nicht vergleichen, weil so viele Unterschiede, mal blöde gesagt, wenn man in den 80ern groß geworden ist im Vergleich, ist im Vergleich zu jetzt, kann es auch gut sein, dass man halt einfach auch sozial ganz anders groß geworden wäre mhm. und man dann schon wieder komplett anders geprägt wäre. Vielleicht wäre LeBron James jetzt Banker.
1: Ja, wer weiß, genau, keine Ahnung. Vielleicht war auch, äh, wo ist er her, Aqu Aqu Aquan? Ne, Vielleicht war Equan auch vor 30 Jahren oder vor 40 Jahren ein, ein absolutes Slum. Ne, und dort gab es, ich weiß auch nicht, wie es heute ist, aber gut, er ist jetzt, ich glaube, die Verhältnisse waren jetzt auch bei ihm nicht super, in seiner Jugend, ne? aber die Zeiten, gerade gut, wenn du in den 80ern gespielt hast, bist du in den 70ern, vielleicht in den späten 60ern auf die Welt gekommen und da ist halt auch ein großes Thema in den USA ist noch der Rassismus gewesen, das heißt wenn du als junger schwarzer Mann in den USA aufgewachsen bist, hattest du zwei Möglichkeiten quasi, du hast, du bist härter geworden, weil du damit umgehen konntest oder du hast mehr oder weniger du bist daran gescheitert Verstehst du, worauf ich hinaus will? Ja, klar. Und Lipon ist definitiv dann von, also so wie ich ihn einschätze, was er für ein Typ ist. Ne? Wir kennen ihn nicht persönlich, das ist klar. Aber ich denke, er wäre jemand, der sich dort Sache gestellt hätte und der daran gewachsen wäre und vielleicht wirklich auch von seinem Mindset her vielleicht nochmal ein bisschen geschärfter davor, daraus hervorgegangen wäre, als er sie jetzt tatsächlich ist.
0: Kann schon gut möglich sein, aber wie gesagt, wir können schlecht in diese Zeit reinsehen ja. und es ist
1: ein interessantes Thema
0: und auch mal wieder, dass wir, wir Zumal, haben, zumal wir komplett unterschiedliche Ansichten die letzte Zeit mhm. in vielen Punkten haben, ja. das finde ich ganz lustig, <lacht> auch wenn wir uns dann manchmal ganz schön hochfeuern, aber ja, im großen und Ganzen das alles, was wäre, wenn Sachen und da würde es nie eine richtige Meinung geben, einfach weil die Umstände das teilweise einfach nicht hergeben.
1: Ja, also interessant in dem Zusammenhang finde ich aber auch, dass sich halt wirklich mal jemand aus dieser Zeit dazu äußert. Ähm, das ist ja doch, meistens sind das dann immer Leute oder ja, viele sind es ja dann irgendwelche Experten oder auch aus den Fangemeinschaften, wo dann die Aussagen kommen, ähm, die dann natürlich auch nochmal eine andere Sa äh, Sichtweise haben, weil sie entweder die Zeit damals nicht oder nur passiv miterlebt haben, ne? und dann kommt da halt mal wirklich jemand wie Isaiah Thomas, muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, seine äh, Antipathie gegenüber MJ mag hier wahrscheinlich auch mitgespielt haben, ne? er hat sich ja nun auch schon mehrfach für Live One als gut ausgesprochen, äh, hat sicherlich auch damit zu tun, dass er einfach mit Tr Jordan nicht besonders gut ausgekommen ist, aber ja, trotzdem finde ich es halt auch wirklich bezeichnend, dass aus dieser Zeit, aus dieser Ära wirklich jemanden, das mal so auf den Punkt bringt. Weil ich finde, es steckt halt wirklich auch trotzdem viel Wahrheit drin.
0: Auf jeden Fall. Du hast im Vorgespräch aber schon gesagt, wo wir gerade bei dem Thema andere Zeit sind, mhm. dass ein Spieler aus einer anderen Zeit sich mit einem Spieler aus der aktuellen Zeit angelegt hat, beziehungsweise die beiden sich gerade ganz schön beefen. Ja. Und was mir gerade so während des Pots eingefallen ist, ich habe eine Story gelesen, habe ich glaube sogar gescreenshottet, wo ich gefunden habe, also wahrscheinlich auch ein Scherzartikel, so ein Hot-News-Thema, mhm dass die beiden im Oster-Game-One-One spielen wollen.
1: Beim nächsten Oster-Game. Okay, davon habe ich nichts gehört. Die Rede ist natürlich von Charles Barclay und Raymond Queen. Damit kommen wir mehr oder weniger zu unserem ja, letzten großen Thema für die heutigen Tage. Ja, was gibt es mit dem bei über die beiden zu reden? Ich glaube, Barclay hat seit Queen in der Liga ist immer mal wieder gerne gegen ihn gestichelt. Hat ihm unter anderem, oder hat unter anderem auch mal, ich glaube es war äh, auch direkt bei, auf TNT in, in der Show, hat <lacht> er wirklich mal gesagt, dass ich ihn gerne mal eine äh, gerne mal ins Gesicht schlagen würde. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde einen Kampf zwischen den beiden gerne sehen. Muss ich ganz ehrlich sagen? Ein weil Kampf das oder ein One-on-One-Basketballspiel? Wirklich ein Kampf, weil ich würde mich würde wirklich interessieren, wer diesen Kampf gewinnt. Ich glaube, rein von der Füße her wäre Chuck im Vorteil, aber Traeman ist so ein richtiger, kleiner mieser Giftswerk der hätte dann, ich glaube, auch kein Problem damit, irgendwelche miesen Tricks anzuwenden. und ich würde Den dritten der Eier? Unter anderem, ja, hat er ja nun auch schon häufiger mal gezeigt. Ähm, ich glaube, mein Favorit wäre Queen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich kann dir das nicht sagen. Also, ich würde auch Queen sagen, alleine das ja, weil ja Sir Charles jetzt doch schon ein ganzes paar schon älter ist als ja, Queen. Ja, gut, das stimmt natürlich. Ne? Also, wenn ich jetzt in die Prime, also, so äh, Prime Sir Charles. Warte, <lacht> <lacht> Flasche. Gegen... Und Prime-Green. Das ist ja schon mal die Frage, was ist Prime-Dream-Green? Du hättest jetzt einen Schluck trinken sollen. Zwei sogar. Einen hast du ja schon getrunken und mhm. bei dem Prime-Green hast du keinen zweiten Schluck genommen. Und das nächste Mal tue ich dein Wasser durch Wodka ersetzen.
1: Bin mit dem Auto hier, mach das nicht.
0: Du wirst ja sehen, wie nüchtern du hier rauskommst. <lacht> ich sehe dich schon auf der Couch einschlafen. Aber ja. Wer weiß. Wie gesagt, wenn man jetzt... In der besten Zeit von Sir Charles, denke ich schon, das war ja schon ein Tier. Auf jeden Fall, ne? Und also da hätte auch ein Dreaming Queen. Da wäre ich wieder bei Ralf Reichts bei unserem Anfangsgespräch. Chuck Reichts, <lacht> da weil er dann einmal einen Hammer schön mit der Faust so ein bisschen à la Bud, Bud Spencer.
1: Auf Oder alla Billem Bier. Ja. Um und bei dem Bad Boy Pistons zu bleiben. Und dann wäre auch aus. Also. Jo, genau, aber ja, in diesem Jahr jedenfalls hat sich dieser Beef zwischen den beiden ganz schön weiterentwickelt, muss ich sagen. Irgendwann hatte dann auch und Queen, ich glaube, ein bisschen die Schnauze voll davon, dass Barclay die ganze Zeit Scheiße über ihn erzählt, das kann ich auch verstehen. Klar, bist du als Person in der Öffentlichkeit, musst du solche Sachen auch ein Stück weit einfach ertragen, es gehört dazu, aber ja, Barclay hat halt immer weitergemacht, hat ja sich auch in dieser Saison sehr gern über die sogenannten Triple-Singles von Queen lustig gemacht, weil er halt wirklich... Eine schlechte Saison spielt, muss man ganz deutlich so sagen. Gut, es gibt keinen Grund, warum man eine gute Saison spielen sollte. Aber ja, ein Spieler, der ja gerne mal Triple Doubles aufgelegt hat und jetzt, ich glaube, regelmäßig es nicht mal schafft, 10 Punkte aufzulegen. Ich glaube, im Schnitt hat er 6, irgendwas oder sowas in dieser Saison aufgelegt. Ähm, obwohl er sich selbst eigentlich in diesem Jahr als bester Warriors-Spieler sehen müsste. Trotz Dealer bzw. Wiggins, also er sich selbst auf jeden Fall. Würde ich behaupten wollen. Ähm, jo, jedenfalls hat dann Anfang März hat dann, äh, Queen ein bisschen die Schnauze voll gehabt, hat sich dann zu dem Thema mal geäußert. Und zwar hat er da äh, von sich gegeben, Barclay sollte damit aufhören, bevor ich noch seinen Job übernehme. Ich kann das auch machen. Er hat als Spieler noch nicht Geld, genug Geld verdient, also braucht er den Job. Er sollte aufhören, mit Mühe über Basketball zu reden. Er ist nicht clever genug, nicht qualifiziert. Er hat keine Ringe, also sitzt er nicht an meinem Tisch. Was sagst du dazu? Naja, ein Schlag unter die Gürtellinie. Ist es so? Also ich ja, muss ganz ehrlich sagen, grundsätzlich sind es Fakten. Also gut, über das nicht clever genug, nicht qualifiziert, das würde ich jetzt mal ausklammern. Das andere sind Fakten. Chuck hat keine Titel. Ja, aber aber deswegen ist, ist er nicht der schlechtere Spieler als Queen. Genau, aber das ist gerade
0: für mich der Schlag unter um die Gürtellinie, weil das ja eigentlich, dass der Teil fehlt, der in
1: Chuck seiner Karriere einfach fehlt. Genau, äh, dazu, da, äh, genau darauf hat aber auch Barclay dann geantwortet später noch. Äh, und zwar, manche Spieler, die einen Ring haben, sind immer nur im Bus mitgefahren. Waren aber selbst Niederfahrer. Ja, das ist ein ganz klarer Hit in Dream and Queen. Du bist, du kannst froh sein, dass du mit Steph und Clay und auch mit KD zusammengespielt hast. Die sind dafür verantwortlich, dass du die Ringe hast und nicht du selbst. Das ist natürlich auch ein bisschen übertrieben. Queen war ein elementarer Teil der Warriors, finde ich. Aber ja, ganz unrecht hat er auch nicht, oder? Ja, das ist doch für mich genau die Re du, du hast recht. Er war kein
0: un unwesentlicher. Un unwesentlicher Teil von den Warriors. Aber wenn Green mit solchen Aussagen anfängt, ist Sir Charles definitiv berechtigt, so zurückzuschlagen. Und dann wieder zu dem Punkt, clever genug, diese Aussage so zu verpacken, ist extrem clever, finde ich. Also es ist einfach sehr
1: gut formuliert, eine schöne Metapher gefasst. Apropos schöne Metapher, da hat er sogar noch einen draufgelegt. Und zwar, ich glaube, es war sogar in derselben, äh, in derselben Show, als er das gesagt hat. Äh, er realisiert nicht, dass er neben Justin Timberlake steht. Er ist die am wenigsten bekannte Person in der Boyband. Aber er denkt, er ist ein Star. Das ist er nicht. Das, weil du gerade auch so schön Metapher sagst. Ich finde, dieses Bild ist wunderbar. Also ich kann mir wirklich kaum eine bessere Metapher vorstellen, die dort, äh, als die, die Barclay hier an dir Uh, ja Gebracht hat, Justin Timberlake, vielleicht weißt du es noch, in Sync war seine Band. Kennst du einen anderen Namen aus der Gruppe? Nö, siehst du. Ich kann damals bestimmt auch mal, man ist ja damals kaum davon vorbeigekommen.
0: Kann man ja sagen, wie also, um mal das deutsche Beispiel zu bringen, wenn ich es jetzt zu dir sage, du weißt, ich stecke ein Stück tiefer drin, die Toten Hosen. Wen kennst du von den Toten Hosen? Ich kenne Campino. Und? Genau. Du hättest danach mal als Wesentlichen, als den halt noch relativ viele, zumindest vom Aussehen, her das der Schlagzeuger mit Ron Ritchie. Da kannst mir schon vom Namen her gar nichts. Da kannst du halt dann zu Clay Thompson mhm. sagen, weil halt noch ein paar andere halt übelst das musikalische Genie. Und danach können wir noch zu mhm. G.D. gehen mit Breitli, das ist danach der Nächste aus, aus der Runde, der danach den nächsten Bekanntheitsgrad, blöd gesagt hat. Mhm. Und Glam Kuddel und die anderen haben halt auch so ihren Namen, aber das sind halt auch die, die weniger mit den Fans arbeiten, beziehungsweise die nicht die Strahlkraft auf der Bühne haben. Ja gut,
1: also das ist halt bei einer Band äh, wie den Toten Hosen, das ist halt auch nochmal ein bisschen anders. Einfach deswegen, weil du dort die klare Rolle des Leadsängers hast. Ja, bei einer Boyband, wie es damals halt gang und gäbe war, ob es nun Insync As-Five, Backstreet Boys oder wie die in den 90er Jahren alle hießen, ähm, die haben sich ja alle mehr oder weniger, da hat jeder seinen Teil des Textes gehabt, da war jeder mal, also stand mal auch in den Videos im Vordergrund, natürlich war dann ein Justin Timberlake beispielsweise war natürlich der, der die meiste Aufmerksamkeit bekommen hat, der auch mehr Screentime in den Videos hatte natürlich. Ähm, aber dort war halt trotzdem jeder irgendwie mal mit, zu sehen zumindest, ne? das, du weißt, was ich meine, das ist bei den Toten Hosen ein bisschen anders, weil du einfach Campino dort als denjenigen hast, der eigentlich, auch klar aus mich, Akorn war dafür. Ja, genau, ne? das, äh, deswegen, der Vergleich ist ein bisschen schwierig, aber grundsätzlich hast du natürlich recht, ähm, ja, Buckley hat in dem Zusammenhang natürlich auch äh, sich als großartigen Spieler bezeichnet, der, äh, dessen Karriere für ihn spricht. Darüber lässt sich, ich glaube, auch nicht diskutieren. Er ist völlig verdient Hall of Famer, elfmal All-NBA, er ist MVP, er ist ähm, All-Star-MVP geworden, elfmal, All direkt, äh, auch elfmal zum All-Star gewählt wurden. Das sind alles Sachen, das muss man auch mal so deutlich sagen. Von denen ist Raymond Queen Lichtjahre entfernt. Auf jeden Fall. Er ist was, zweimaliger all wobei man über die zweite Nominierung dann vielleicht auch schon drüber diskutieren könnte. War das nicht damals die Sache mit Rudi Gobert auch? Wo Rudi Gobert der Snap war? Das ist, ja, Rudi Gobert ist ja mehrfach gesnappt worden. Also da ist sicherlich auch einmal and queen Grund gewesen. Das kann ihm durchaus sein. Ähm, ja, Angst, Angst um seinen Job hat Bockley genauso wenig nicht. Fand er auch super, was er dazu gesagt hat. Er hat nicht das Gesicht fürs Fernsehen. Er hat ein Radiogesicht, meinen TV-Job würde er also nicht bekommen. Das wiederum sehr unterhaltsam, aber das ist wirklich ein Schlag unter die Gürtellinie und ich finde, das ist dann auch der Punkt gewesen, wo äh, das Niveau dann doch ein bisschen sehr tief gesunken ist, weil es halt auch nicht mehr um Basketball geht. Also ich bin ja grundsätzlich ein Fan davon, wenn so ein bisschen Beef entsteht, ob es nun zwischen zwei Spielern oder zwischen ehemaligen und aktuellen ist, aber dort ja, das ist dann einfach nicht notwendig gewesen. Am Ende der Aussagen hat er das Ganze noch ein bisschen relativiert, hat gemeint, ja, er ist ein netter Typ, aber ich mag es einfach, ihn aufzuziehen. Weiß nicht, was er damit bezwecken wollte, aber damit sagen wollte, eigentlich will ich gar kein Beef mehr mit dir oder ich will einfach bloß ein bisschen Spaß haben, keine Ahnung.
0: Ich glaube, er wollte die Wogen für die Fans ein bisschen kletten.
1: Wobei ich denke, dass so Großteil der Fans auf seiner Seite ist. Ich persönlich auch, um ehrlich zu sein. Ich gebe dir recht.
0: Das bist du nicht Ach, gewohnt, ich oder?
1: Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Ich denke, ich mache einfach weiter, denn das war natürlich noch nicht die letzte Aussage. Soll ich dir einen Tipp geben, was du machen kannst? Nicken. Speichere dir das in
0: deinem Handy ein und mache eine jährliche Wiederholung der Tag, an dem ich dir zum ersten Mal recht gegeben habe.
1: <lacht> Wenn ich wieder zu Hause bin, mache ich ein Kreuz im Kalender. So, ja, nee, aber um das Ganze abzuschließen, äh, hat Truman Queen natürlich dann auch nochmal reagiert. Im Ernst, Mann, das ist Neid. Wenn jemand mit derselben Größe wie er in die Liga kommt und den Erfolg hat, den ich habe, das Geld verdient, das ich verdiene und die Titel gewinnt, die ich gewinne, das sind alles Dinge, die Barclay nicht konnte, hat er nicht ganz Unrecht. Das liegt zum einen natürlich an den Zeiten, ein Barclay oder zu den Zeiten, in denen Barclay in der Liga war, waren die Gehälter noch ganz andere natürlich. Dass er keinen Titel geholt hat, würde ich jetzt auch nicht Barclay angreifen. Sondern MJ? auch. Ja, er ist halt auch in zu äh, so einer Zeit in der Liga gewesen, die von anderen Stars dominiert wurde, ne? von noch größeren Stars. Ja, sind wir doch mal ehrlich, schickt Draymond Queen zu den Timberwolves hätte auch keinen Titel geholt. Definitiv nicht. Also Draymond Queen kann auch niemals ein Fixpunkt einer Franchise sein, das muss man ganz deutlich sagen, während Barkley das über ein Jahrzehnt lang gewesen ist. Genau, also
0: ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht. Hast du noch was? Oder wollen wir das Ding langsam mal abrunden?
1: Ähm, ja, ich würde jetzt noch äh, ganz kurz, also was Queen dann noch gesagt hat, er ist halt einfach der Meinung, dass sein Einfluss auf das Spiel höher ist als das von Barclay damals. Da würde ich jetzt einfach mal, das ist eine reine Gefühlsgeschichte. Man kann jetzt nicht genau das an Zahlen in irgendeiner Form wirklich festmachen. Wie siehst denn du das? Also Ich hätte gerade nach diesem Argument irgendwie so, kennt, du kennst das doch, wenn die in
0: TV-Sendungen so schallendes Gelächter einblenden, einspielen, mhm. das hätte ich gerade gern gemacht.
1: Okay, das finde ich interessant. Also, weil da muss ich sagen, tue ich mich schwer damit wirklich harte gegen die Aussage von Queen zu gehen. Ja, weil ich bin gleichzeitig auch der Meinung, dass ohne Draymond Queen die Warriors keine drei Titel geholt hätten. Sie hätten keine drei Titel gewonnen. Aber du musst halt wirklich sehen, wie du es selber schon gesagt
0: hast, Draymond Queen war der dritte, das dritte bzw. vierte Rad am Wagen.
1: Das, steht ja, das tut ihm Unrecht. Also das ist ich, eine sehr abwertende Aussage. Ich also drittes Rad am Wagen finde ich ist sehr abwertend in, jeder, in jedem Kontext. Das finde ich, würde ihm nicht gerecht.
0: Für mich ist Nummer eins ist ganz klar Steph, danach kommt Clay, danach kommt Raymond bzw.
1: KD. Ähm, ja, ich weiß schon, was du meinst. Ich meine nur die Formulierung, drittes Rad oder man sagt ja eigentlich fünftes Rad am Wagen, Ja, aber deswegen, ist ja das Ersatzrad. Ja, aber er ist ja nicht das Ersatzrad, er
0: ist das dritte Rad am Wagen. Er bringt den Antrieb nicht mit, aber er ist ein wichtiger Elementar oder ein wichtiger
1: Bestandteil, dass das, dass das Auto trotzdem rollt. Ich glaube, dann müssen wir hier über Semantik nochmal sprechen, aber das machen wir an einer anderen Stelle. Gut, geht klar. <lacht> also ich, aber ich weiß, was du sagen willst, ja? Er ja. ist halt die dritte, vierte
0: Geige. Genau. Und mal blöd gesagt, wenn er das erste Rad an, also mit der Funktion, wie er jetzt hat, dann wird das Auto nicht fahren, weil er keinen Antrieb hat. Richtig. Und Sir Charles hat zwar keinen Titel geholt, hat aber sein Team als beide Vorderräder, blöd gesagt weil er nicht bloß ein Rad war, er war immer breit genug für zwei Räder, ja. hat er den kompletten Vorderantrieb auf seine eigene Schulter genommen und hat bis gegen MJ seine Sons in die Finals geführt. Ja. Und dadurch bin ich der Meinung, ist das ganz klar eine Überschätzung von Draymond Queen. Und da bin ich ganz klar auf Sir Charles Seite, dass er wirklich bei Weitem der bessere Spieler war.
1: Der Bessere auf jeden Fall. Ich glaube, das ist Queen auch durchaus bewusst. Deswegen versucht er das auch ein bisschen anders zu formulieren, spricht hier von Einfluss auf das Spiel. Und da muss ich ihm wirklich ein Stück weit Recht geben. Also ich bin der Meinung, ich habe es gerade schon gesagt, ähm, ohne Queen hätten die Warriors nicht den Erfolg gehabt, den sie tatsächlich hatten, weil er halt auch gerade defensiv und auch als Playmaker na, das geht ja wirklich unter. Trayman Queen ist nach wie vor ein überragender Spielmacher aus dem Post. Ähm, und das sind halt elementare Sachen, wo Steve Kerr um diese Skills aufgebaut hat. Na, stell dir jetzt einfach mal vor, anstatt Traeman Queen würde beispielsweise David West auf der 5 stehen. Ne? David West hat einen Titel mit den Warriors mit abgestaubt als Bankspieler am Ende der Rotation in seinen alten Jahren. Aber ich denke, er hätte nicht so gut in dieses Team gepasst. Also das ist halt einfach wirklich Arsch auf Eimer Situation für Queen und die Warriors gewesen. Na, das ist halt auch eine absolut einmalige Geschichte, dass das so super funktioniert hat. Na, deswegen kann ich auch verstehen, dass Draymond Queen sich ein bisschen selbst überschätzt. Letzten Endes muss man aber denke ich ganz klar sagen, der bessere Spieler und auch der, der mehr Einfluss sowohl auf das Spiel als auch auf die Liga an sich hatte, war Barclay. Deswegen ist trotzdem Tournament Queen am Ende der, der die Titel holt, aber ja, wenn du weißt, wie meine Meinung ist, Titel sind nicht entscheidend. Also nicht in der. Natürlich ist es schön und äh, hat was zu bedeuten, wenn man Titel gewinnt, aber ich finde, als entscheidendes Argument ist die Anzahl der Titel ist für mich einfach nicht relevant, weil dafür noch 15, 16, 17, 20 andere Leute relevant mit dazu beigetragen haben.
0: Wie viele Titel haben die Sixers? Insgesamt? Ja. Ich glaube ein. Okay, doch mehr als ich gedacht habe. Mehr als die Clippers auf jeden Fall. Das ist auch nicht schwer. Aber <lacht> dazu stehe ich.
1: Ich bin halt kein Bandwagoner. Ich auch nicht. <lacht> Und der Titel der Sixers, so sehr, ist lange, lange her. War in den 60ern, ich glaube.
0: Kann sein. Aber ich würde sagen, mit dem Pod heute haben wir uns einen Titel verdient. Es hat mal wieder mega Spaß gemacht. Also ja. zumindest im Vergleich zu den letzten Pots. Wir haben uns nicht angegangen. Wir konnten Chris seinen Faible für nackte Kennfiguren unter Beweis stellen, wir konnten ab und zu lachen. Chris hat mehr gelacht als, glaube ich, die ganzen 33 Pots zusammen, die wir bis jetzt aufgenommen haben. Ja, ich glaube
1: aber einiges davon war fassungsloses Lachen, unter anderem wegen ken -Puppen.
0: Ja, aber du lachst immer noch drüber. Es freut mich, dass ich dich zum Lachen bringen kann. Ich schüttel auch die ganze Zeit den Kopf dabei, das seht ihr nicht, aber das muss ich auch nochmal erwähnen dabei. Ich bin der Sonnenschein in deinem Leben. Und ich hoffe, ich bin auch der Sonnenschein in eurem Leben. <lacht> und ich würde sagen, bevor es jetzt noch dünner wird, tun wir das Ding jetzt langsam mal <lacht> abkapseln. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns dann wieder. Hoffentlich. nächste Woche vermutlich. Hoffentlich, mit Chris, dass Chris eine neue Brille hat. Das hoffe ich auch. Weil sonst heißt es wieder Mimimi, ich habe Kopfschmerzen. Aber... Wir schaffen das schon, und ich würde sagen: tschauze.
1: Ciao, Ciao! <Musik>